0: Hallo und willkommen zu Scapegoats Hell and Hell Water, der zweiten Season unseres Inside Pen-Paper-Rollenspiels. Dies ist ein Rollenspiel-Podcast, der sich um eine Raider-Gang im postapokalyptischen Deutschland dreht. Seid ihr also im Klaren, dass die Welt der Scapegoats mitunter sehr düstere Züge annehmen kann. Tod, Gewalt und Missbrauch, aber auch exzessiver Drogen und Alkoholkonsum können dir hier in expliziten Szenen begegnen und auch minderjährigen Charakteren widerfahren. In der Rolle der Bösewichte bewegen wir uns bewusst im moralischen Grenzbereich. Die Charaktere aber sind rein fiktional und haben absolut nichts mit dem realen Leben der darstellenden Personen zu tun. Wenn du nicht sicher bist, ob das etwas für dich ist, lies in der Videobeschreibung nochmal nach. Mein Name ist Thomas und ich bin der Spielleiter dieser Kampagne. Die Scapegoats wiederum sind ein Haufen durchgeknallter Raider, die sich mehr schlecht als recht durch das Ödland schlagen und dabei von einem Chaos ins nächste stolpern. Die Gruppe, die wir hier begleiten, besteht aus folgenden Mitgliedern.
1: Hey, ich bin Dolly. Ich bin Scapegoats-Member mit Leib und Seele. Und das auch schon von Geburt an. Für mich steht die Familie an erster Stelle. Auch wenn dafür Blut fließen muss.
2: Hi, ich bin Harley. Ich bin der Präsident des Scapegoats. <lacht> Scherz, ich bin in erster Linie Troublemaker. Aber ohne mich und meine verrückten Ideen würden die anderen ganz schön alt aussehen. Hallo. Ich bin Hasenfuß. Die Scapegoats
3: sind meine Familie und den Schlachthof, den kenne ich in- und auswendig. Vom Ödland da draußen habe ich bisher nur Geschichten gehört, aber wer mir ans Leder will,
4: der soll mich erstmal zu fassen kriegen. Ich bin Tequila und ein waschechtes Schlachthofkind. Ich bin zwar noch nicht so lange Member, hatte aber genug Zeit, mir die fiesesten Tricks von den Älteren abzugucken. Und spätestens wenn ich der nächste President der
5: Scapegoats bin, werde ich euch noch das Fürchten lehren. Hi, ich bin Fry, Old Member und Gründungsmitglied der Scapegoats. Hast du was? Hau ich dir in die Fresse und nimmst dir weg. Hast du nix? Hau ich dir trotzdem in die Fresse, Arschloch.
6: Hi, ich bin Betty Cage, Hangaround und Sweetass von unserem Scapegoat-Member Toofry. Ich bin Tänzerin mit Leib und Seele, aber ich schieße nicht nur aus der Hüfte scharf. Machst du meiner Familie Probleme, hast du mich ja letztes Mal tanzen sehen.
7: Mein Name ist Murphy. Ein Road Warrior auf der letzten Etappe. Ich werde ihm jetzt nehmen, was mir zusteht. Und wer sich mir in den Weg stellt, wird überrollt. Beginnen wir den heutigen Abend mit einem
0: kleinen Rückblick. Das letzte Mal ist alles explodiert. Blut und Scherben überall. Als äh, Murphy seinen letzten Entschluss gefasst hat. Er hat sich sein Eigentum geschnappt und das, was ihm zusteht. Die Bikes der anderen Scapegoats zu Klump geschossen. Bis auf eins, das schwer beschädigt in den Flammen stand. Two -Fry's Bike, das etwas robuster war als der Rest. Murphy brach durch das Tor, verlor auf dem Weg nach draußen durch die Schüsse der Scapegoats das, was ihm anscheinend am wichtigsten war in diesem Moment was ihn dazu gebracht hat, die Gruppe zu verlassen. Danach zersplitterte es. Murphy flüchtete ins Ödland, machte sich auf die Straße Richtung Bremen auf, verfolgt von Two-Fry. In Wilden knieten die Scapegoats zwischen den Kadavern Verwundeten, der Leute die sie eigentlich auf ihre Seite bringen wollten. Tequila wurde durch einen unglücklichen Zusammenstoß mit einem Knie ausgeschaltet. Hasenfuß wurde von einem Unbekannten hoch in den Stuhl des Kirchen, in, Kirche, in den Dachstuhl der Kirche entführt. Von Betty Cage. Und Dolly fehlt jede Spur. Und Harley, Harley versucht, entgegen ihres inneren Antriebes etwas zu organisieren. Ordnung zu schaffen, wo Chaos herrscht. Ganz verschwunden sind Betty und Dolly natürlich nicht. Unbemerkt von den anderen haben die beiden Damen... Das Bike von Betty, mit dem sie zur Gruppe gestoßen ist, fit gemacht. Den Motor, der öfters mal Probleme macht, warm laufen zu lassen, bevor man abfährt, hielten beide für eine gute Idee und eine schöne Möglichkeit, den ganzen Ort einmal zu besichtigen. Haben sich also vom Kirchplatz entfernt, nachdem ähm, Hasenfuß und Betty den Truck beladen haben und sind mit dem Bike eine kleine Runde durch den Ort gefahren. Sie waren am weitest entfernten Platz, am anderen Tor, das aus der Stadt herausführt, auf eine weite Betonbrücke. Als sie die Schüsse hörten, den Pickup davon rasen sahen. Kurz dahinter Two Fry. Dolly, du sitzt am Lenker. Be äh, Betty, du sitzt am Lenker. Dolly ist hinter dir hat sich fest an dich geklammert. Ihr steht mit laufendem Motor, der inzwischen schön warm ist und unangenehm nach verbranntem Öl riecht. Etwas entgeistert im Schlamm am östlichen Tor des Örtchens Wilden. Und ihr seht, wie das schwere Bike on fry durch den Schlamm flügt und durch das zersplitterte, aufgerissene Tor das nach Norden hochführt zur Schnellstraße. Ihr hört von oben Schreie und seht Menschen, die Blut verschmiert, den Abhang hinunterkommen. Und dort habt ihr die Schüsse gehört. Wohin führt euch euer Weg?
6: hast du das gerade gesehen, dass Toothry vorne an uns vorbeigerast ist? Es sah aus, als wurde er beschossen.
0: Olli ist anscheinend gerade nicht ganz mhm. bei uns. Ähm, sie nickt, schaut rüber zu den anderen und wirkt besorgt. Ähm, wir sollten gucken, wie es den anderen geht.
6: Meinst du nicht, dass wir Two-Fry hinterherfahren sollten? Ich meine, warum fährt er hier so schnell raus? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wo die anderen sind, aber vielleicht sollten wir ihm mal hinterherfahren.
1: Da ist Dolly wieder. Sorry. Ähm, wir müssen auf jeden Fall hinterher. Also, du bist Sweetass, du musst ihm hinterher. Und vor allen Dingen will ich diesen widerlichen Murphy ankragen und seiner scheiß Lass uns auf jeden Fall hinterher. Das Hast du die Dorf hier? Die keine Martin Ahnung.
0: Ihr habt nicht, glaube ich, nicht gesehen, dass es Murphy war, der mit dem Pickup durch den, äh, durch, durch das Tor gebrochen ist. Ähm, <lacht> Und da war Alexa 2 auch schon am Boden zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, ihr habt nur den Jeep gesehen, der, äh, den, Jeep, den, den Pickup gesehen, der durch, den, durch das Tor gebrochen ist. Aber du kannst natürlich mhm. gerne zu ähm, vorgefertigten Meinungen springen, die du über Murphy hast.
6: Also, irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Also, der Pickup
1: vorne weg, äh, Too Fry hinterher. Na, Aber irgendwas, irgendwas wird schief gelaufen sein. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die anderen so richtig gerade, was die gerade machen, was gerade passiert ist. Aber wenn Two hier das Feld räumt, lass uns hinterher. Ja. Also Betty fackelt nicht lang,
6: äh, tritt aufs Gas, zieht den Motor an und die fahren los. Äh, Tufrays Spur hinterher versuchen ihn einzuholen.
0: Dann macht ihr doch nochmal für den ersten Teil der Etappe einen Fahrenwurf, wer auch immer gerade hinter dem Stolz sitzt. Und das ist wahrscheinlich Betty, wenn ihr nicht spontan wechselt vorher.
1: Ich fahre.
0: Minus eins.
1: Oh. Äh, minus eine Volksstufe.
0: Möchtest du das so stehen lassen? Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist... Wird äh, ein, interessantes, äh, ein interessantes Hindernis <lacht> in neuen Weg bringen.
1: Bitte, bitte, bitte verbessere es. <lacht>
6: aber warum? Ähm. Ähm.
0: Drei. Zwei. Eins.
6: Dann mit einem mit einem Fadepunkt wahrscheinlich. Ja,
0: aber mit welchem Aspekt? Willst du das untermauern? Warum? <lacht>
3: Um, Dolly ist gerade ein bisschen. Voller
6: Ehrgeiz als Two Fries Sweet Ass.
0: Was <lacht> lässt dich besser fahren?
5: Ja, es gibt keinen besseren als Two Fry. Das hat die schon richtig mm. erkannt, die Betty.
0: <lacht> Na komm, was lässt dich besser fahren? Wenn nichts um, kommt, dann definiere ich die Szene. <lacht>
1: Das lässt mich besser fahren. Hm. Also okay. die Motivation, ihm hinterherzufahren. Vor allen Dingen, du kennst das Bike, du bist damit hingefahren. Und du willst der Situation entkommen? Zumindest werde ich ihn nicht
6: einholen, aber dass ich zumindest äh, normal anfahren kann, um ihm der Spur zu folgen.
0: Also möchtest du das Bike gerne einsetzen als Aspekt? Um, um ein Plus 2 zu geben auf den Wurf.
6: Das verstehe ich gerade nicht so ganz.
0: Ja, möchtest du das Bike benutzen? Also möchtest du das Bike benutzen, dann sag, du möchtest sagen, du, du möchtest den Aspekt des Bikes benutzen. Ansonsten sag mir was anderes, aber Tempo.
6: Wenn das geht, ja, klar. Okay, cool. <lacht> dann also, benutze ich das
0: Bike. Du drückst drauf und du merkst, nach. Dem ihr durch das aufgerissene Tor hinausgeprescht äh, seid, siehst du die Anzeigen vorne auf dem Armaturenbrett des, des alten, ähm, schlecht gewarteten Bikes blinken äh, und flattern. Du siehst die, die kleinen Anzeigen, Öldruckanzeige und was auch immer da eingebaut wurde, du bist nicht hundertprozentig sicher, die bewegen sich viel zu schnell, gehen, springen hoch und runter, hoch und runter und nach einer Weile ähm, fängt der Motor an unangenehm zu stinken. Und das Bike wird langsamer. Du bist bei einem Wurf von 1 deutlich langsamer, sowohl als der, äh, als äh, Two-Fry, äh, als auch als äh, wer auch immer gerade im Pickup sitzt. Ähm, und du merkst, wie der Motor immer langsamer wird und anfängt zu rauchen nach einer Weile. Der, das Bike fährt weiter, bekommt allerdings eine Konsequenz. Seine einzige Konsequenz. Das heißt, wenn du noch eine Konsequenz mit dem Bike bekommst, könnte es kaputt gehen dabei, aber es ist nicht sofort beim Start explodiert, was auch schon mal etwas ist. Okay. Ihr tuckert hinterher. Ich bräuchte einmal, das haben wir letztes Mal nämlich vergessen, in einem ganzen Schock und Chaos, ähm, bräuchte ich einmal von demjenigen, der diese kleine Exkursion draußen anführt. Ähm, einmal einen Glückswurf, das wäre in diesem Fall Murphy, weil er vorne weg fährt. Und minus eine Erfolgsstufe. Oh, das ist gut. Also, finde ich super. Möchtest du das? Ich gebe dir natürlich die Chance, oder möchtest ak akzeptierst du es? Nee, ich nehme das. <lacht> <lacht> Chaotisches Wetter. Würfel doch bitte mal einen W10 für mich. Uh, uh.
7: Das ist gut, oder? Das ist super,
0: das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist top. Okay, das ist etwas, was allen widerfährt, die draußen sind, Aber einem gewissen Punkt. Äh, die Leute in der Stadt kriegen das früh genug mit. Ihr in der Stadt bekommt quasi eine, eine Warnung davor. Äh, die, die draußen sind, nicht. Murphy, du hast dich ein gutes Stück abgesetzt. Du weißt, dass TrueFly immer noch hinter dir ist. Du siehst ihn gelegentlich am Horizont ähm, hinter äh, Hügelkuppen auftauchen, siehst das kleine Motorrad, ähm, dann wieder verschwinden. Ganz abhängen wirst du ihn sobald nicht. Und dann siehst du vor dir die schwarzen äh, Umrisse der Stadt Bremen. Du weißt, dass du nah dran bist. Du siehst etwas Schwarzes, etwas Dunkles kommt von der Küste her. Eine Wand aus, es hm, ist schwer zu sagen, es sieht aus, nicht wie Wolken, was dort angerollt kommt, obwohl es ungefähr auf derselben Höhe ist. Es rollt über die, über die Häuser hinweg, über die, ähm, über die Landschaft, wie, wie ein Nebel oder ein Sandsturm, der auf euch zukommt. Rasend schnell. Aber es wirkt nicht wie ein Sturm, es ist kein, kein Nebel, nichts Dichtes und Dickes. Es ist wie flimmernde Luft, als würde eine Welle aus heißer Luft auf dich zufahren. Mach mal bitte einen Wurf auf ähm, Wissen mit einer Schwierigkeit von hier. Darf jeder machen, der draußen ist, um zu wissen, was da auf euch zukommt. Weil ihr seht, das ungefähr zeitgleich. Es ist sehr schnell und ihr habt wenig Zeit, da etwas
7: kann ich auch Survival
0: nehmen? Um, okay, klar. Oh, Dolly weiß, was kommt. Murphy leider nicht. Betty weiß auch, was kommt. Sehr gut. Und Too fry bemerkt es nicht mit der Nullerfolge. Also wir haben sechs Erfolgsstufen, zwei Erfolgsstufen, vier Erfolgsstufen und null Erfolgsstufen. Um, Betty und Dolly... Ihr bemerkt das sofort, also ihr seht diese, diese Wand auf euch zukommen, sie rast auf euch zu und ihr seht, wie Dinge davon hochgewirbelt werden. Dolly schreit von hinten einfach nur: fuck! Dicke Luft! Und ihr schmeißt euch in den Graben. Grabt ähm, eure Arme um die dicksten Steine und Baumstämme, die ihr finden könnt, und klammert euch am Boden fest. Eine. Als
7: die Welle über euch hinweg. Heitscht. Moment, ich wollte eigentlich auch noch eine Szene. Okay, klar. Ich, ich würde jetzt nicht einfach weiterfahren. Ähm, also, und zwar würde ich gerne in der Nähe von einer Ruine oder ähnlichem anhalten. Mhm. Und einen Hinterhalt vorbereiten.
6: Mhm.
7: Und zwar ähm, würde ich den Truck abstellen. Ähm, Alexa... Ja, rauszerren. Und
0: das ist cool, aber das dauert zu lange. Was da okay. auf euch zukommt, kommt quasi ohne großartige Vorwarnung. Äh, ist es ist eine, jetzt etwas tun oder nicht, nicht ich suche jetzt was, ich mache jetzt was. Äh, okay. Oder willst du, dass du das davor gemacht haben?
7: Äh, dich eigentlich, ja. Okay,
0: dann, also, dann das ist es okay. Das war okay. so
7: mein, mein Gedanke für meine erste Szene heute.
0: Ah, okay. Dann, dann beschreib die Szene, in der du dich befindest. Du fährst also gerade nicht mit dem Bike, sondern äh, mit, dem, mit dem Wagen, sondern du hast einen Hinterhalt vorbereitet.
7: Ja. Dann beschreib ähm, bitte mal,
0: von wo aus du quasi siehst, was da auf dich zurollt.
7: Also ich habe angehalten, hab das ähm, Auto steht offen auf der Straße, die Lichter sind noch an. Ähm, Alexa habe ich rausgezerrt und... Ähm, hat einen Zettel. Ähm, und ich würde mich dann in der Ruine äh, verstecken. Mhm. So.
0: Okay. Du kannst einmal einen Wurfer verstecken machen, um den Hinterhalt zu den Aspekt Hinterhalt zu erzeugen, den würde ich gegen eine Schwierigkeit, gegen ein es wäre ein konkurrierender Wurf wahrscheinlich, gegen Two Fries äh, Wahrnehmung.
5: Ähm. Achso, soll ich jetzt Wahrnehmung würfeln? Ja, bitte,
0: würfel einmal ganz kurz Wahrnehmung, damit ähm, wir gucken, ich, wie gut ich der hatte
5: Ich hatte auch noch was vorbereitet. Okay. So, ähm, damit wollte ich eigentlich auch starten. Okay. <lacht> das ist, jetzt, ist jetzt natürlich doof, dass du uns gleich einen Tornado entgegenschickst, so. Ne? Aber nee, eigentlich äh, wollte Two-Fry quasi ähm, sich noch ein Stück weiter zurückfallen lassen, weil Two-Fry hat noch ein Ass im Ärmel. Und zwar Two-Fry hat etwas, was wo er weiß oder wovon er weiß, dass Murphy es das nicht hat. Und das ist nämlich ein schickes neues Fernglas. Mm. So und ähm, Twofry wollte sich eigentlich noch weiter zurückfallen lassen, dass Murphy ihn nicht mehr sieht, oder so gut wie nicht mehr sieht, aber Twofry ihn sehr wohl hier und da noch sehen kann, so wenn er auf dem Hügel irgendwo steht, ne, mit dem Fernglas, 16-fache Vergrößerung. Und ja, wie gesagt, und da wollte er, weil er nämlich weiß, dass Murphy eine hinterhältige Drecksau ist oder sein kann, sonst hätte er es ja zumindest die ganzen Jahre nicht geschafft, irgendwie zu überleben. Und er sich das schon denkt, ähm, dass er tatsächlich irgendwo einen Hinterhalt plant. So, und dem will er vorweggreifen, weil Too möchte nämlich eigentlich derjenige sein, der ihn böse überrascht. Okay. Ja.
0: Du kannst dann gerne deinen Wahrnehmungswurf machen. Du kannst das mit einem Kammerpunkt unterstützen, zum Beispiel für das Ferng mit dem Aspekt des Fernglases. Ja. Ich denke, so äh, funktioniert äh, dieses Spiel. Dann mhm. gucken wir mal, ob du das überhaupt. Benötigst und eine Erfolgsstufe nur.
5: Ähm, ja, ich habe jetzt auch noch keinen Fade-Punkt eingesetzt.
0: Möchtest du deinen Fade-Punkt einsetzen?
5: Ja, ich würde schon ganz gerne einen Fade-Punkt einsetzen.
0: Danke dafür. Ich schreibe mir den mal auf. Ähm, du setzt deinen. Du du wartest. Du, ähm, ja.
7: Frage, wo, worum geht es gerade, dass two Rider das sieht? Weil das wird er sehen, dass das versorgt Murphy. Genau. Was, was mache ich gerade mit der Heimlichkeit eigentlich?
0: Ähm, dich verbergen verstecken okay. den hinterhalt den aspekt des hinterhalts zu erzeugen darum geht es primär gerade hm. ähm, ansonsten ist ist to fry äh, sich bewusst dass es ein, ein hinterhalt sein könnte und dieser aspekt des hinterhalts fällt quasi weg du bekommst dann keinen neuen aspekt durch weil Du versuchst meinen Hinterhalt, du hast eine Deckung und so, klar, aber du hast nicht den das Ja, also es, 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 geht,
7: es, es geht mir primär um die Deckung und nicht darum, Two-Fry zu überraschen. Ah, okay. So. Okay. Ähm, also es ist, ähm, wie gesagt, ich habe das Licht an und da ist Deckung und Murphy ist nicht da. Äh, und ich habe halt eine Nachricht für ihn. Okay. Das heißt, du, ähm,
0: du liegst da in Deckung?
7: Ich wäre eigentlich nur eine günstige Position, ja.
0: Okay, gut. <lacht> ähm, das heißt, Too Fry entdeckt diesen Hinterhalt. Ohne Probleme und er kennt ihn auch als Hinterhalt. Nähert sich dem Ganzen eventuell vorsichtig? Oder was machst du, als du das siehst mit dem Wagen?
5: Ähm, also, wie gesagt, so mit dem Fernglas kann er ja ganz schön weit gucken. Und ähm, äh, also Jakob, die Szene war jetzt so, du hast das Fahrzeug abgestellt und hast dich selber irgendwo anders verstanden. Oder hat Murphy ja. hat sich irgendwo anders verstanden? Also ich sehe, Too-Fry sieht Murphy nicht. Ja. Sondern nur, das quasi das leere Fahrzeug. So. Vielleicht hast du auch
7: gesehen, wie er das macht mit deinem schönen Fernglas. Das,
5: also, Na, das muss du musst immer sagen, ob ich das gesehen Nee, das gesehen kann ich ja auch
7: sagen. Okay. Wenn du das gerne mit dem Fernglas beobachten möchtest, dann siehst, wirst du sehen, dass äh, Murphy irgendwann anhält, aussteigt, Alexa rauszerrt, äh, hat einen äh, Zettel, den er ihr so, keine Ahnung, äh, an die Stirn tackert oder so. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, sich dann in, in, von der Straße runter bewegt, in ein Gebäude verzieht.
5: Ähm, also, da Too Fry das alles beobachtet hat, äh, wird Too Fry nicht mehr weiterfahren sondern seine, sein Bike irgendwo am Wegesrand verbergen. Okay. Ich, weiß, ich, ich weiß nicht, wie die Umgebung jetzt da ist, aber ich sag mal so, wenn er jetzt irgendwelche Büsche, Bäume so, oder irgendwas damit rumstehen. Haben wir, damit haben
0: wir die Szene erstmal gesetzt. Der eine hat sich gut. versteckt, der andere äh, bezieht Position, als das Wetter reinkommt. Weil das ist, das ist etwas, was das Ganze gut. so ein bisschen dominiert, ja. diese ganze Szene. Ähm, die dürfen wir nicht außer Acht lachen. Ihr, ihr, Murphy hat sich versteckt, kauert sich in diese... In, diesen, in diesem Gebäude, uh, in eine gute Deckung. Irgendwo unter Dach, unter dem weggefallenen, uh, eingestürzten Dachsparren uh, hat er sich auf die Lauer gelegt und uh, eine gute Deckung gefunden. Murphy, uh, der bezieht seine stellt seinen Bike ab und bezieht seine Position. Und dann rollt diese Welle über euch. Die Luft wird spontan dick wie Wasser. Es rollt über euch hinweg und ihr spürt, diesen Druck. Alles um euch herum wird, also äh, die Luft wird greifbar. Es ist ein ähm, Aspekt, äh, es ist ein, ein, ein Wetter, ähnlich wie ähm, ein Radioaktivitätssturm. Etwas Seltsames, was es erst seit dem Krieg gibt. Etwas, ein, ein, ein sehr gefährliches Wetter und ihr spürt, wie ihr gewichtlos werdet wie ihr anfangt, in der Luft zu treiben und das Atmen euch schwer fällt. Twofry und Murphy, ihr habt das Wetter zu spät bemerkt und konntet euch nicht ankern, wie die Mädels es gemacht haben. Das heißt, die Welle von, von dicker, schwerer Luft trifft euch, reißt euch hoch. Twofry Fry, zusammen mit deinem Bike, deiner ganzen Ausrüstung fängst du an, wirst du in die Luft gewirbelt und schwebst gut 10, 12 Meter über dem Boden. Murphy, du wirst aus dem Gebäude herausgespült, als würde eine Flutwelle über dich hinweggehen. Du siehst den, den Pickup, der langsam anfängt, von der Straße abzuheben. Du siehst äh, Alexas Körper, der wie eine Wasserleiche in der Strömung dieser Luft anfängt zu treiben. Die Haare sich so langsam heben, wie von, von äh, als als wäre sie unter Wasser und davon gespült wird und du wirst aus deiner Deckung herausgezerrt ein, zwei Meter über das Gebäude. Nicht komplett davon raus, weil das äh, viel von diesem Wetter über dich hinwegspülen konnte durch deine gute Deckung, aber äh, jeder, der sich augenblicklich außerhalb eines Gebäudes befindet und äh, be bekommt den Aspekt beflügelt. Ihr könnt euch frei bewegen im, im dreidimensionalen Raum. Ihr könnt, ihr könnt in der Luft schwimmen. Ihr wisst aber auch, das geht nur so lange gut, bis das Wetter umschlägt. Und dann solltet ihr nicht zu hoch oben sein. Die Luft ist schwer zu atmen. Es ist, als würde man Wasser einatmen. Aber sie äh, erstickt euch nicht. Aber es ist ein unangenehmes Gefühl. Als würde etwas Dickes, Breiges eure Lungen füllen. Die Mädels, die äh, sich geankert haben, ihr werdet nicht weggespült, ihr werdet nicht hochgerissen. Aber, äh, so, das wäre Murphy, Bekommen, wird äh, ein kleines bisschen gestresst durch diese Situation. Äh, du darfst einen Willenswurf machen, ansonsten bekommst du sieben mentalen Stress. To Fry. dir geht das, oh, dir geht es ähnlich. Dieses katastrophale mhm. Wetter über dich hinweg peitscht. Sechs mentaler Stress gegen einen Willenskraftwurf. Oh, nein, Entschuldigung, gar nicht wahr. Äh, Murphy, du darfst mal wiederholen. Es ist ein Geschicklichkeitswurf, kein Willenswurf. Mein Fehler. Es ist ein Geschicklichkeitswurf.
7: Dann, dann habe ich es bei mir. Zwei?
0: Auch. Es ist beides mein Geschicklichkeitswurf. Ich habe es falsch abgelesen.
7: Okay. Dann. Habe ich plus zwei.
0: Dann bekommst du nur fünf Stufen. Das ist, tut mir sehr leid, das ist ein ausgezeichneter Wurf gewesen bei mir. Uh. Oh. To Fry wird, glaube ich, bewusstlos gerade. Hm. Oder? Ich weiß nicht, wie hoch dein mentale Widerstand ist. Bei äh, deinem mentalen Stress.
5: Das muss ich jetzt tatsächlich erstmal gucken. Wo habe ich denn da stehen?
0: Du hast äh, drei Stufen mentaler Stress. Das heißt, du hast mit den acht, die du bekommst, könntest du. Was steht
5: denn da Okay. Verdammt.
0: Du hast ganz unten, wenn du runterscrollst, Stress, physisch und mental.
5: Ja, ja jetzt habe ich es. Hm? Okay. Okay. Das heißt, äh, mentalen, nee, physischen Stress oder mentalen Stress? Was war das? Mentaler jetzt? Stress. Das war jetzt, oh Gott, wie viel habe ich denn da jetzt?
0: Äh, acht. Das heißt, du Was? könntest 6 und 2. Du bekommst eine schwere Konsequenz und noch zwei mentaler Stress oben drauf.
5: Kann ich das ähm, mit kann ich das um eine Stufe senken mit meinem CA Boxstand?
0: Klar, wenn der wenn der auch auf mental wenn das nicht äh, ausschließt mentalen Stress klar. Was sagt ne, der? Nö,
5: ne, der sagt eine Konsequenz um eine Stufe senken. Absolut. Kosten ein Feldpunkt. Dann darfst du dir noch ein Feldpunkt aufschreiben. Yes. So, das ähm. heißt, ich habe jetzt ähm, MMM, eine Du sagtest eine schwere und eine mittlere, ne?
0: Nein, dann würdest du eine moderate und zwei Stufen mentaler Stress bekommen.
5: Zwei Stufen mentaler Stress. Genau. Okay, ähm, die moderate wäre dann?
0: In dem Fall wäre das ein psychisches Trauma, das dieser Situation entspricht. Möchtest du es dir selber aussuchen, sonst riechst du dir aus?
5: Naja, das ist, ein, das ist das Trauma, dass er jetzt gerade absolut die Kontrolle ver verliert und nichts tun kann und hilflos ist. Und das ist für Two-Fry ein richtiges Trauma, okay. so sich so hilflos zu fühlen. Halt, ne? ähm, da kriegt er Panik.
7: Ähm, ich würde gerne meinen Geschicklichkeitswurf ver Bessern mit Crackhead Energy. Mhm. Uh, Screwheads are crafty motherfuckers. Uh, möchte mich mit einem Seil irgendwie noch uh, ein Lasso werfen und versuchen, uh, mich wieder ranzuzoohnen an das Haus. Ja, und auf jeden Fall finde ich cool.
0: Das heißt, du bekommst noch einen, ja, wie teilst du es auf,
7: den Stress? Ähm, zwei mentalen, nee, Moment, dann kriege ich nur noch drei. Äh, genau. Das heißt, eine leichte Konsequenz und einen mentalen Punkt. Ähm, die Konsequenz darfst du bestimmen. Okay,
0: ähm, die Konsequenz heißt, ähm, atemlos. Dieses Gefühl, Wasser in der Lunge zu haben, obwohl man noch atmen kann, ist ähm, geht Murphy echt nah. Das ist im Grunde, als würdest du für den, den Rest dieser Szene, bis dieses Wetter aufhört, ähm, äh, gewaterboardet werden, mehr oder weniger. Du, du hast das ganze Zeit das Gefühl, als würde dir Wasser in die Lunge fließen und das, das macht dich einfach nur, nur fertig und du ringst um Luft, du kriegst Luft, du kannst atmen, aber dieses Gefühl gräbt sich einfach tief in deinen Schädel und es wird einiges an Zeit und Schnaps und Drogen oder andere Ablenkung kosten, um das wieder loszuwerden. Ist das okay? Cool. Die Mädels, ihr habt euch geankert und seid dieser ganzen Situation mehr oder weniger entgangen. Ihr bekommt den Aspekt trotzdem. Ihr könnt theoretisch schwimmen. Aber ihr werdet nicht, ihr bekommt nicht diesen, diese unglaubliche Welle von psychischem Stress, die damit einhergehen, davon überrascht zu werden und weggefegt zu werden. In Villen gehen plötzlich Sturmglocken los. Irgendjemand hat diese Situation bemerkt. Ähm, ihr hört Schreie, hört Rufe und die ganzen Verletzten werden reingeschafft. Tequila und Harley. Ähm, die, die Bürgermeisterin, die noch in eurer Nähe steht, schaut euch an. Ein Unwetter kommt, ein Sturm kommt, irgendetwas, ein Radioaktivitätssturm oder ähnliches, schnell in die Kirche, flieht, flieht und nimmt ihn mit. Sie greift selber nach jemandem, von dem sie sich nicht sicher ist, ob er lebt oder tot ist. Mit einer breiten, klaffenden Machetenwunde mitten im Gesicht beginnt ihn, ähm, sich an den Körper zu pressen und durch das große Portal der Kirche zu zerren.
4: Tequila nickt und ähm, läuft aber noch ein Stück außen rum, also um die Menge der Leute, die noch da ist und versucht noch das letzte bisschen Anführer, den er, das er da in sich hat, irgendwie rauszukratzen und scheucht die von hinten oder schickt noch die Nachzügler, die das gerade nicht ganz checken oder zu verwirrt sind, okay. mit rein und ähm, ja, versucht aber Blickkontakt zu Alexa, Alexandra zu halten auch, er hat ja einen Auftrag. Okay, danke. Okay.
2: Harley kümmert sich um niemanden, die rennt als erster danach so.
4: <lacht> Tschüss! Harley, Alter! <lacht> Den Send the assignment! Such <lacht> yeah. also, mal nach Betty und sowas vor allem auch, also wenn, wenn sie da jetzt schon rumflitzt. Kann man ihr das noch zurufen oder ist sie schon weg?
2: Nö, die kümmert sich erstmal um sich selbst.
4: Du <lacht> dummes Stück. Gut, dann geh mit Gas yes, weg.
0: Es vergehen nur wenige Minuten, nachdem ihr in die Kirche geflüchtet seid. Ähm, Tequila, flüchtest du auch in die Kirche oder willst du ein ja, anderes, ja. anderes Gebäude nehmen? Du kannst auch irgendwo anders im Dorf unterkommen.
4: Nee, ich bleibe jetzt erstmal an der Bürgermeisterin dran. Okay. Aber ich würde gerne gucken, ob unter den Leuten der, ähm, dieser Mechaniker-Dude ist, der uns an der Tribüne mal beraten hat und mit dem ich da kurz gequatscht habe. Der Handwerker. Ja.
0: Hm, mach mal einen Wurf auf Glück, bitte. Damit können wir das definieren. Mit einer Schwierigkeit von 2, 1. Nein, leider nicht. Tut mir leid. Kein Glück gehabt. Ja ähm, <lacht> Aber man, man sieht, die Kirche ist voll mit Leuten. Äh, es sind erstmal die Leute, die auf dem Vorplatz waren, sind zum größten Teil hier reingerannt. Ähm, und es ist still. Es, es vergehen nur, nur ein, zwei Minuten, aber währenddessen. Kauern sich die Leute hin und lauschen. Und dann rollt diese, dieses Wetter über den Ort. Es ist wie ein, wie ein nahender Sturm. Und dann wird die Luft draußen dick. Und alles wird gedämpft. Und es ist, als wäre man unter Wasser. Man hört Glunkern und Glucksen und Wind, dicken, flüssigen Wind, der an Läden und Ziegeln und Blechen reißt und versucht ins Gebäude hineinzukommen. Und man sieht an einigen Stellen eine dicke, fast schon ähm, sämig wirkende Luft, die flimmert wie die Luft über einem Feuer, die durch Öffnungen und Löcher in die Kirche hineinzusickern beginnt langsam.
4: Was ist das für ein Zeug? Und vor allem, wo sind die anderen? Also denn ich kann mir das ja gerade nur panisch angucken, aber ich werde auf jeden Fall jetzt auch ausschauen nach den anderen halten, ob ich da noch irgendwen sehe. Weiß ich nicht, ob Hasenfuß da noch irgendwo umspringt.
0: Hasenfuß. Du warst weit oben, im, äh, da wo das früher der Kirchturm war, wo äh, der, der inzwischen durch äh, Bleche und Bretter ausgebessert wurde. Der eigentliche Kirchturm liegt am Fuß der Kirche, äh, komplett zerschmettert. Und ist ähm, da oben ist ein, ein Nest, eine Art äh, Mini-Stadt in sich. Äh, hier siehst du viele kleine Zimmer und Zellen, die an die Wände gebaut sind, die mit Seilen und Ketten äh, unter dem Dach befestigt sind, gut verborgen von den Blicken der Personen, die sich unten im Hauptschiff befinden. Dein Deine Begleitung sitzt dir gegenüber. Ihr habt euch kurz... Ihr habt euch kurz ähm, unterhalten. Ihr habt das ausgetauscht. Dann kamen die Sturmglocken. Und die Person oder deine Begleitung schaut hoch. Ähm, es ist schwer, eine Mimik oder ein, eine Emotion zu le lesen unter all dem Stoff und, in, und mit einer Maske dabei. Aber du merkst, wie sie sich anspannt. Die Handzeichen gibt, die du nicht verstehst. Wie eine... Wie eine Sprache, die du nicht sprichst, ähm, dann bemerkt die Person, dass du sie nicht sprichst, dass du sie nicht verstehst. Haut sich so selbst mit der Handfläche so gegen die Maske und zieht das, das Kabel wieder raus und hält das hin.
3: Ich hatte mir das Kabel wieder ins Ohr, aber schaue mich währenddessen sehr argwöhnisch um, weil ich ja die Glocken auch höre.
0: Ein Wetter kommt, ein Unwetter kommt. Wir müssen, wir müssen, uns, wir müssen uns verstecken. Schnell. Volk. Okay, okay, ja, ich komme mit. Und die, ich vertraue der Person. Die Person mit. huscht in eines der Zimmer. Eine Art Kobel, ein, ein rundes Zimmer aus ähm, Balken und Brettern, das äh, in der Mitte mehrere Hängematten hat und auf dem Boden Decken und kleine Sitzecken hat, wo Kerzen überall herumstehen. Ähm, hier befinden sich noch andere Personen. Als sie reinkommt, als die, die Tür wird aufgerissen. Eine runde, große Tür mit metallenen Beschlägen. Und du siehst mehrere Gestalten im Inneren, im Halbdunkel sitzen. Du siehst, wie, ähm, du siehst kurz Gesichter. Bleiche, blasse Gesichter und große Augen. Und dann Leute, die nach Masken greifen und sich Masken aufsetzen und sich über das Gesicht ziehen und Kapuzen überstülpen. Als sie dich sehen. Und dann anfangen zu gestikulieren. Stelle kurze Zeichen vor der Brust, mit den Händen.
3: Schau sie entgeistert an und schüttel nur den Kopf, weil ich sie nicht verstehe.
0: Die, dein Begleiter, deine Begleitung schließt die Tür hinter dir äh, stellt sich dann vor dich. Ist es ist gespenstisch still, man hört von draußen die Glocken. Und, und, und diese Leute unterhalten sich in irgendeiner Art im Halbdunkel, geben sich Zeichen. Ähm, du hast keine Ahnung, was passiert. Du, du fühlst dich gerade nicht sehr willkommen. Und dann hörst du, wie die Glocken plötzlich dumpf werden. Schlagartig, als, dieser, als das Wetter über den Ort rollt. Du hast die Glocken, die vorher ein helles Kling, Kling, Kling gegeben haben, plötzlich ein dumpfes Klirren haben. Kurz darauf strömt das Wetter über euch. Und du bleibst, ähm, die Dauer des Wetters erst einmal hier bei den anderen.
3: Ja. Hasenfuß kauert sich ängstlich in eine Ecke und schaut sich verwirrt im, im Raum um, während alle vor sich hin gestikulieren und sie überhaupt nichts versteht und dann auch nichts mehr hört. Es ist, äh, sie kauert sich in ein kleines Knäuel zusammen und wartet ab.
4: Tequila ist in der Zeit in der Kirche mal unten hinten an, die, an den Tisch gegangen, wo sie vorher gesessen haben, und ruft nach Hasenfuß, Dolly und Betty. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören könnte.
0: Es ist still. Die Leute hier kaum, es wird kaum geredet. Man hört so ein leichtes Summen von Stimmen. Ganz wenige Leute unterhalten sich ganz leise, wispernd. Ähm, man sieht einige, die versuchen, Decken zu benutzen, um Löcher abzustopfen, um dieses, was auch immer da reinkriecht, in die Kirche, draußen zu halten. Aber niemand hier, ist, äh, niemand sonst ist hier, außer Harley, die auf dem Altar sitzt und was ist.
4: Okay. Wie kommst du denn jetzt hier rein? Ich meine, gut, aber Was ist da draußen los? Hast du was gesehen? Nö. Hast du die anderen gesehen vielleicht? Nö. Mann, Aber ist
2: auch nicht. So... Die sind da schon, die sind schon irgendwo. Hauptsache, wir warten jetzt einfach, bis das gruselige Zeug hier draußen fertig ist.
4: Wie kannst du so das locker kann. bleiben, Mann? Wir haben richtig Scheiße am Stecken.
2: Ja. Das ist richtig Scheiße sogar. Wir haben gerade unsere ganzen Fahrzeuge verloren. Ein unserer Prospects. Richtig. Und vermutlich auch gerade unsere Mitleute.
4: Haben wir noch Schnaps, zufälligerweise?
2: Nö, aber wir haben einen Anführer, der es besser macht. Ach.
4: Wir müssen gucken, was wir als nächstes machen. Wir können nicht einfach nach Bremen weiterfahren. Wir müssen irgendein Fahrzeug besorgen und gucken, dass wir auf dem Schlachthof Bescheid sagen. Aber ich, ich kann Hasenfuß auch nicht hier lassen. Und...
2: Du meinst, du möchtest danken Bescheid sagen, dass Murphy einfach Verräter war?
4: Ja, was glaubst du denn? Hier ausharren und warten, bis Too Fry vielleicht mit einem viergeteilten Murphy oder gar nicht mehr zurückkommt?
2: Vielleicht auch solltest du erst mal im Kopf halten, weshalb wir überhaupt hier sind und warum wir das hier vielleicht erstmal wieder in Ordnung bringen sollten. Nur so ein kleiner Tipp von mir. Dich als zukünftigen, aufstrebenden VP?
4: Dieses Scheißdorf ist eine Sache, Harley. Aber wir müssen uns auch um die anderen kümmern. Ich kann nicht noch mehr Leute hier verlieren. Als zukünftigen VP.
2: Grundsätzlich die meisten haben schon überlebt, wo du doch noch nicht dabei warst. Also...
4: Anstatt hier dumme Sprüche zu klopfen, könntest du mir wenigstens helfen dabei und die anderen suchen, wenn du gerade nichts Besseres zu tun hast.
2: Ich auch schon wieder auf. Warum machst du dir denn so ins Hemd?
4: Weil es mich aufregt, dass du hier einfach nur rumsitzt und Chips frisst. Nein. Oder was auch immer das ist. Ich
2: mache etwas sehr Wichtiges. Ich gehe in mich. Und sammle meine Ruhe. Und das solltest du als aufstrebender Anführer... Oh,
4: von er nimmt sie und schüttelt sie so, bis sie vom Altar
2: unterkommt.
4: <lacht> halt die Fresse, mach irgendwas nützliches, du das Stück Scheiße! Mann!
2: Vielleicht solltest du gleich mal mit der Bleich reden. Und für den Rest solltest du sagen, dass alle Scapegoats sich hier wieder treffen sollten und du sagst jedem, den du siehst auf dem Weg, dass man Nein, sich ich sag
4: dir jetzt, dass du sie holen gehst, sobald das hier wieder Ruhe gibt.
2: Ja, und wo sind die denn?
4: Find's raus. Ist jetzt deine Aufgabe. Höchstpersönlich überreicht vom Road Captain. Kleiner. Komm mir jetzt bloß nicht mit irgendeinem Scheißdeal um die Ecke. Mach doch einfach mal, was man dir sagt.
2: Nein, ich wollte nur sagen, ich nehme dir den Petsch einfach noch nicht so ernst <lacht> ab. Aber ich gehe schon. War nicht schlimm dazu.
4: Er gibt dir so. Ein, er holt noch mit dem Stiefel aus und gibt dir so einen Tritt in den Arsch, wenn sie, sobald sie einen Schritt vor ihm steht. Sie lacht. Sie ist bloß zu, dass du wegkommst.
2: Sie ist bloß zu, dass du die Mission rettest.
4: Sie ist bloß zu, so, dass ich dir nicht irgendwann den Hals umdrehe. So, wo ist die Alexandra-Frau jetzt? Okay,
0: ganz kurz ähm, zu, zur mechanischen Seite dieser ganzen Herausforderung. Äh, es ist eine Gruppenherausforderung, die Wilden wieder auf die Seite zurückzuziehen. Dadurch, dass äh, euch mehrere Leute verlassen haben, wird es nicht unbedingt leichter. Sagen wir mal so. Ihr könnt Zeit hier verbringen und eure Aktionen können diese, diese Ortschaft in die eine oder andere Richtung bewegen. Ihr habt keinen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Sagen wir mal so, wenn ihr jetzt einfach abhaut, könnt ihr davon ausgehen, dass der Ort verloren ist. Sagen wir das einfach mal ganz, ganz klar so. Das sollte eigentlich jedem klar sein, der die letzten, die letzten Stunden hier verbracht hat. Ihr könnt, einen, ihr könnt zwei Stunden investieren, um einen Wurf zu machen, eine Aktion zu machen in diesem Ort. Für dieses Skill Challenge. Drei Aktionen, also drei, sechs Stunden entsprechen einer Tagesreise, die ihr verliert. Überlegt euch also gut, wie viel Zeit ihr investieren wollt. Ähm, jeder von euch kann seine besonderen Fähigkeiten einsetzen, dafür oder nicht. Seine Skills macht einen Wurf, beschreibt, was er macht, macht seinen Wurf und wir addieren die Erfolgsstufen auf. Die Schwierigkeit ist 0, erst einmal, pauschal. Wenn jetzt jeder von euch auf Charisma würfeln möchte, um seinen, den Wurf zu machen, steigt die Schwierigkeit um 2. Für den ersten ist sie 0, für den zweiten ist sie 2, für den dritten ist sie 4 und so weiter. Weil irgendwann ne, ist gute Laune verbreiten einfach mal aufgebraucht. Soweit verstanden? Ja. Okay. Nur hm?
6: die, die jetzt gerade anwesend die, die, sind in Ganz Willen. genau.
0: Nur die, die da sind, können jetzt aktiv teilnehmen dabei, diesen Ort für die Scapegoats zu erhalten oder zu verlieren.
4: Mhm. Naja. Fangen wir also. mit die Tequila
0: an. Tequila sucht die Bürgermeisterin. Du findest sie. Alexandra steht äh, an einer Seite sind mehrere Betten und Bahren aufgebaut worden, auf denen Verletzte liegen. Die... Person, die sie reingezerrt hat, liegt vor ihr. Und du siehst, wie sie ein, ein graues, gewebtes Tuch über das Gesicht der Person zieht. Sie wäscht sich, wischt sich mit der Hand über die Wange, als würde sie eine Träne wegwischen. Zumindest siehst du das von hinten so. Und als sie sich umdreht, hat sie einen schmierigen roten Streifen quer durch das Gesicht und ihre, über ihre Lippen. Und du siehst, ihre Hände sind rot von dunklem Blut, als sie dich anschaut.
4: Was? Frau Alexandra, wir müssen reden. Erreicht ihr dir dabei so die, 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 die Binde, die er noch von, von Harley bekommen hat. Das Verbandsmaterial, beziehungsweise diesen kleinen Kasten. Wir stecken mächtig in der Scheiße, falls sie es gerade nicht, wie sie vielleicht schon mitbekommen haben. Und wir brauchen auch ihre Hilfe, wirklich. Ich bin fucking Raider, ich würde sie nicht drum bitten, wenn, wenn, wenn ich nicht müsste. Aber wir gucken doch zusammen auf eigentlich eine gute Zeit zusammen zurück, oder? Sie schaut Will dich etwas entgeistert
0: Banks. an, schaut auf die Leiche herunter, auf das Bündel von Medikamenten und Verbandsmaterial, das du ihr gerade gegeben hast und mit einem hohlen Gesichtsausdruck dann dich. Tun wir das?
4: Ja, Bitte, ihr müsst mir jetzt zuhören. Diese Scheiße hier, die haben wir nur einer Person zu verdanken. Und das ist ausnahmsweise nicht der Typ, der da gerade draußen um sein Leben rennt. Hier geht ein Parasit rum, Frau Bürgermeisterin. Wirklich. Und wenn wir Pech haben, dann hat er nicht schon dieses Dorf, nicht nur dieses Dorf infiziert, sondern auch unsere Leute. Wissen Sie, was ich meine? Wissen Sie das, Frau Alexa?
0: Sie legt den Kopf zur Seite. Es scheint verwirrt zu sein. Wovon sprichst du, Junge? Road Captain.
4: Von einer Schlange. Von einer Schlange, die Leuten Sachen ins Ohr flüstert und die Welt auf den Kopf stellen will. Aber was macht sie da? Sie schiebt sich nur eigenes Geld und Ruhm und Reichtum in die, in die Taschen. Bringt Chaos in Sachen, die jahrelang vielleicht nicht immer einfach, aber doch irgendwie in Ordnung waren oder nicht. Und sie versucht jedem weiß zu machen, dass sie das im Namen des Guten und der Gerechtigkeit tut. Aber das ist Quatsch. Überall wo sie hingeht, hinterlässt sie Chaos und Verderben mehr nicht. Und hier haben wir vielleicht den Anfang. Den Anfang vom Ende, den sie vielleicht euch allen noch bringt, einem Dorf nach dem anderen. Ich will euch nur warnen. Ich will, dass ihr mir glaubt und uns weit, an uns glaubt, an uns Scapegoats, ja? Wir sind von zwielichtigem Ruf, meinetwegen. Haben viel Scheiße gemacht in den letzten Jahren, weil wir mussten, keine andere Wahl hatten. Und vielleicht hätten wir auch was anderes gemacht, als Dörfer wie euch so, ja, So, mitzunehmen. Aber letzten Endes haben wir doch auch immer uns beiden gegenseitig geholfen, oder nicht? Wenn diese Schlange bis zu uns auf den Schlachthof kommt, dann können wir euch auch nicht mehr helfen. Nicht dort draußen, nicht gegen irgendwelche anderen Plünderer, die dann kommen. Oder weitere Stürme aus Leuten, keine Ahnung. Bitte gebt uns Fahrzeuge oder irgendwas. Glaubt mir, dass das hier kein verschissener Raid war. Und wir genauso in derselben Scheiße stecken wie ihr.
0: Sie schaut erstmal. Ich, das war fantastische, ein fantastischer Monolog. Ich gebe einen meiner Spieler der Fate Points aus. Dafür, um dir plus zwei. Auf was auch immer du für einen Wurf machen möchtest, für diese Challenge.
4: Geben. Heimlichkeit. Ich bin gerne auf Charisma deswegen okay. Sorry, dass ich das äh, jemanden jetzt hier vorweggenommen habe. Aber... Nein, oh.
0: Sechs Erfolgsstufen. Das heißt, acht Erfolgsstufen von Tiki. Alex, äh, Alexandra schaut dich an. Sie nickt. Ihr habt. Ihr habt Leid gebracht in diesem Ort. Diese dort, zeigt auf die Leiche, die zu ihren Füßen liegt, sind nicht durch Jenny entstanden. Jenny war nicht diejenige, die sie umgebracht hat. Das war einer von euch. Aber ich weiß, dass die Scapegoats dafür Sorge tragen werden, dass Genugtuung passiert.
4: Ich verspreche es. Ich
0: nehme dich beim Wort, Road Captain Tequila.
4: Ich schwör's, Bürgermeisterin Alexandra.
0: Bei was? Was haltet ihr Raider in Ehren? Auf was würdet ihr schwören?
4: auf das Chaos und dass wir diejenigen bleiben, die es führen und kontrollieren, die wissen, wie man damit umgeht.
0: Sie atmet schwer, ein und aus. Was habe ich anderes erwartet? Aber ich glaube, dir...
4: Seid nicht so enttäuscht, Es hat schon seine Sinnigkeit bei uns. Deswegen leben die auf einem Schlachthof und nicht in einem Dorf.
0: Du verbringst noch eine Weile dort oder äh, hältst dich mit ihr, hilfst mit, ähm, so gut es dir möglich ist, und verbesserst die Beziehungen. Hauptsächlich durch positive Eindrücke, die du hinterlässt. Durch Unterhaltungen, die du führst. Aber die Leute, mit denen du in Kontakt kommst, sind deutlich angetan von dir. Eine herausragende Leistung. Hasenfuß. Oben in einem Kobel voll mit Leuten, die nicht mit dir sprechen, wie es scheint, aber sich angeregt unterhalten. Wie möchtest du für an dieser Gruppenherausforderung teilnehmen.
3: Ich möchte die, also ich bin die nächsten zwei Stunden mit denen in einem Raum, richtig? Richtig. Ähm, Hasenthus würde die Chance mehr oder weniger intuitiv nutzen, schaut sich in der Runde um und ihr steigen langsam die Tränen auf, äh, weil sie sieht, wie eng der Zusammenschluss zwischen diesen Leuten ist, wie verschworen die miteinander sind und wie vertraut und... Äh, Sie fängt dann irgendwann einfach von sich an aus zu erzählen wie das mit ihrer eigenen familie ist obwohl wir so ein chaos sind und wie wie eng wir doch zusammenhalten wenn es hart auf hart kommt und dass sie das sehr an zu hause erinnert und sie ihr zu hause vermisst und fängt dann aber auch irgendwann an zu erzählen wie ihre eigene familie äh, von außen bedroht wird und fängt an von jenny whisper zu erzählen Sie kann nicht ganz sagen, ob die anderen ihr zuhören, aber sie versucht mit den Gestiken, die sie aufgeschnappt hat, das irgendwie zu unterstreichen und äh, versucht so die Empathie von dieser Gruppe dazu zu gewinnen.
0: Okay. Wie möchtest du das, mit was für einem Wurf möchtest du das äh, untermauern? Oder mit welchem mit mit,
3: eigentlich ja. am liebsten mit Intelligenz.
0: Okay, wie passt die Intelligenz zu dem, was du mir gerade beschrieben hast?
3: Ähm, das ist tatsächlich äh, ein, ein kalkulierter Move sozusagen.
0: Okay.
3: Also sie hat zwar Angst, aber sie, sie checkt, okay, in dieser Situation kann ich gerade nicht mehr machen. Ich habe auch noch im Kopf, dass Harley zu mir gesagt hat, äh, äh, schick die Raider dahin, um Murphy zu holen und so weiter. Also wäre ihr ist hängen geblieben, dass sie irgendwie diese äh, Ranger äh, auf ihre Seite ziehen muss. Okay. das würde sie jetzt so als Move probieren.
0: Okay. Intelligenz ist die Fähigkeit, Schlüsse zu ziehen, Situationen hm. zu untersuchen und äh, ja, Wahrheiten zu erkennen. Ähm, mach mal deinen Wurf auf Intelligenz. Zwei Erfolgsstufen. Einer oh. reicht, danke.
3: Oh, Sorry, kam nicht ganz an.
0: Du schaust dir das Gespräch an, während du redest. Du siehst an, wie sich diese Ranger miteinander unterhalten. Die schnellen Fingerzeichen, ihre Körpersprache und du versuchst, Rückschlüsse zu ziehen. Du erkennst einige dieser Zeichen. Du, du glaubst, dass du weißt, was sie bedeuten. Und du setzt diese Zeichen ein und beobachtest dabei, die Ranger, wie sie darauf reagieren. Und es funktioniert. Sie hören auf, miteinander zu sprechen, sondern sie hören dir zu. Sie setzen sich in die Hängematten beobachten dich. Die Person, mit der du hier hochgekommen bist, gesellt sich dazu. Du merkst eine Distanz immer noch, ähm, deutlicher als vorher. Die Person äh, hat sich zu ihren Gleichen gesetzt und du befindest dich auf der anderen Seite des Raumes. Und du versuchst, diese Zeichensprache zu lernen, ohne wirklich einen Indikator dafür, was die Sachen bedeuten. Aber du machst eine ganz gute, einen ganz guten Eindruck. Du, du, du greifst quasi ein paar einfache Wörter auf, die du zeigen kannst. Und die Leute hören dir zu. Zwei Erfolgsstufen habe ich mir aufgeschrieben. Halli! Hallo. Hallo. Möchtest du auch mitmachen bei der Skill-Challenge oder hast du da keinen Bock drauf?
2: Nee, der Harley macht mit. Nämlich nachdem sie kurz ihren Unmut gegenüber Tequila geäußert hat, läuft sie so ein bisschen ähm, in so eine Ecke, sucht sich so ein paar Stoffreste und faltet sich darauf so eine Krankenschwesterhütte.
7: Häubchen?
2: Häubchen? eine Schürze, die sie sehr ordentlich um sich herum bindet. Und dann hilft sie so ein bisschen provisorisch bei dem Krankenlager mit. Aber ähm, also so, dass es halt nach außen sehr bemüht aussieht. Aber sie gibt sich eigentlich nicht so Mühe. Also sie gibt den Leuten Wasser, aber er sie damit halb. Aber meint es halt so gut, sodass man es ihr noch so verzeihen kann. Sie ist einfach nicht so geschickt. Ähm, und dabei erzählt sie den Leuten, ähm, von, dass sie schon die ganze Zeit dachte, dass Murphy vermutlich übergelaufen ist, ähm, zu... Äh, Jenny Whisper und dem ähm, Widerstand und dass das ein an, gezielter Anschlag war von Murphy auf Wilden und die Scapegoats und äh, möchte damit so ein bisschen Gerüchte streuen. Also allen, die es hören wollen und die es nicht hören wollen, versucht sie so unauffällig auffällig ähm, von ihren Vermutungen zu ähm, ja, erzählen und die damit so ein bisschen zu beeinflussen. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das mit Provozieren oder Wille machen würde. Was denkst du passt besser?
0: Wille ist meistens etwas sehr Defensives. Das ist schwierig, offensiv einzusetzen. Da müsstest du mir schon erklären, wie du das machst. Provozieren wäre wahrscheinlich am ehesten.
2: Okay, dann mache ich mit Provozieren. So. Oh, und ich würde es gerne nochmal verbessern und mit dem Aspekt, dass, ähm, dass sie ja Beta ist und okay. ganz genau weiß, was die Leuten ähm, erzählen muss, damit äh, sie naja, das äh, tun, was sie will. Und den würde ich gerne noch ein Plus 2 geben.
0: Okay, dann werden wir bei 18 Erfolgsstufen. Sehr beeindruckende Leistung, was ich hier gesehen habe. Okay. Draußen vergehen auch knapp zwei Stunden. Zwei Stunden mit dicker Luft. Der Himmel, der flimmert wie Öl. Ähm, man hat die ganze Zeit dieses... So ein, so ein Hitzeflimmern um sich herum. Wenn die Luft sich bewegt, bricht sie das Licht. Dolly und äh, Betty. Ihr seht, wie das Bike, Bettys Bike, anfängt langsam vom Boden abzuheben. Das Hinterrad zuerst, das Vorderrad bleibt noch so ein bisschen liegen. Kleinere Steine und Äste im, im, im Bereich um das Bike herum fangen auch an langsam nach oben zu treiben. Ihr habt euch in dem Graben festgeklammert. Habt den ersten den ersten Schock überstanden. Wenn ihr euch unterhaltet, wenn ihr sprecht, merkt ihr eure Stimme, ist, ist dunkler. Ähm, klingt fast blubbernd durch die, äh, durch die dicke Luft hindurch. Wie verbringt ihr die Zeit?
6: Also... Ähm Betty schnappt sich auf jeden Fall ihre Gasmaske, die an ihrem Rucksack, den sie aufhat, äh, hängt. Ähm, macht auch so zu Dolly, dass sie auch hoffentlich ihre mit aufsetzt, so schwer wir uns gerade verstehen. Ähm, Beobachte die Szenerie, irgendwie klarzukommen. Mm.
1: Ja, ja, Dolly wird Dolly wird auf jeden Fall darauf äh, reagieren und wird ähm, auch ihre Gasmaske, die zwar in der Seitentasche von ihrem Rucksack drin ist, aber trotzdem griffbereit äh, immer vorhanden ist, ähm, ja, setzt sich die auf. Und ähm, wahrscheinlich im, äh, in der Schnelligkeit der Situation werden die beiden zugesehen haben, dass sie sich irgendwo festhalten. Ähm, Dolly versucht aber so nah wie möglich jetzt an Betty ranzukommen und ähm, so eine Art Sicherheitsgriff auch irgendwie mit Betty zu haben, dass die beiden auf jeden Fall zusammenbleiben. Ähm, ich überlege gerade, was ich... Ähm, genau. Äh, Dolly hat immer einen Gürtel an, ihrem, an ihrer Hose, den wird sie abgefummelt haben und den irgendwie mit Betty verbunden haben. Wenn das irgendwie möglich war in diesem ganzen Sog.
0: Auf jeden Fall. Zum, zum, spätestens wenn ähm, die Druckwelle über euch hinweg gerast ist und ihr quasi auf dem Grund des dieses, äh, dieses Grabens schwebt, äh, habt ihr die Möglichkeit, euch miteinander zu so sodass ihr nicht zu sehr voneinander weggetrieben werdet.
7: Mhm. Okay.
6: Und ja, ich, Betty wendet sich auch äh, an Dolly nah ran, in der Hoffnung, dass sie versteht. Äh, Scheiße, aber ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Sollten wir vielleicht nach trotzdem nach Two Fry und äh, äh, Murphy sehen oder nach dem Truck, wenn er ihn gefahren hat?
1: Wir wie es den beiden geht? Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal hier, hier ausharren und zurück. Macht keinen Sinn, wenn das Ganze hier vorbei ist und wir irgendwie uns bewegen können. Ich meine, du siehst, was gerade mit uns passiert ist, wenn wir uns jetzt, <lacht> jetzt hier weg wenn wir uns jetzt hier wegbewegen, was auch immer diese ganze Scheiße zu bedeuten hat, dann äh, sind wir selber verloren. Also das heißt, äh, so, also ich gehe davon aus, Two Fry wird sich irgendwie irgendwo versteckt haben, hoffentlich. Ähm, der wird mit Sicherheit sowas vielleicht schon mal miterlebt haben oder sogar, keine Ahnung, der wird wissen, was er tut bei Murphy. Keine Ahnung.
6: Bist du sicher, dass sie einen Plan haben von dem, was dir gerade passiert?
1: Keine Ahnung, ist mir auch egal. Die werden. Äh, Hauptsache uns geht's gerade gut. <lacht> ich Familie bin froh, dass du so. bei mir bist und ich nicht
6: alleine bin. <lacht> ähm, sehen wir irgendwie diese Gebäude, in denen sich äh, Murphy verschanzt hat, was wir natürlich
1: nicht wissen können?
0: Mach mal einen Wurf auf Wahrnehmung für mich, bitte. Schwierigkeit ist 4.
1: Beide oder nur Betty?
0: Ähm, wenn du meinst, dass du dich auch umschaust, wenn du nichts anderes machen möchtest. Zwei Erfolgsstufen von Betty reichen leider nicht mit einer Schwierigkeit von 4.
1: Moment.
0: Drei Erfolgsstufen von oh, Dolly nicht. würden leider auch nicht reichen. Okay. Hm. Ihr schaut euch aus dem... Möchte, oder möchtet ihr irgendeinen Aspekt benutzen? Irgendwo wiederholen oder verbessern?
1: Ich guck gerade mal. Also wir sind ja relativ abgesunken, also in so einer Senke, da werden wir ja wahrscheinlich eh nicht so viel und weit gucken können. Ähm du hattest also du hattest ja trotz meines äh, guten Wurfs nur gesagt, dass ähm, ich quasi weiß, was zu tun ist. Genau. Also du hast nicht gesagt, dass Dolly weiß, was es ist.
0: Du weißt, dass es ein Wetterphänomen ist. Und du weißt, was, wie man dagegen vorgeht. Dass man sich halt irgendwo festhalten muss. Verstecken Aber ich weiß nicht, was muss.
1: es mit einem macht. und ähm, Es ist wie ein Strahlungsgewitter.
0: Macht. Es macht Dinge mit einem und am Ende geht es einem schlechter als vorher. Aber es ist halt keine hat dann nichts mit Strahlung zu tun. Ähm, ich würde dir Plus 2 auf den Wahrnehmungswurf geben, wenn du dich steigen lässt. von der Höhe von 10 Metern.
1: 10 Meter.
0: 10 Meter? Für
1: plus 2 auf Plus Wie komme ich denn da wieder runter? Ähm. Um. Ich schlage das Betty vor. Dolly würde das nicht machen. Das, da ist sie nicht mutig genug für. Ähm. Um. Betty, hast du ein Seil dabei? Kannst du? Traust du dich, ein bisschen nach Also ich habe
6: um? ja, hab ja, auch den As ja, ich habe ja auch den Aspekt äh, Calm Down and Think, dass ich so diese Situation, in der wir gerade nicht viel machen können, äh, in mich gehe und vorhin ja durch den Wissenswurf zumindest auch äh, äh, zumindest wusste, wie ich mich jetzt gerade verhalte oder was ich tun kann, dass wir uns verankern. Ähm, und überlege äh, und schaue mich um, ob es da. Stehen da Bäume? Garantiert. Ja. Ähm, Dolly, vielleicht wäre es vielleicht eine Option, ähm, dass wir ein bisschen nach oben steigen, vielleicht uns an den Bäumen lang hangeln, dass wir ein bisschen Halt haben oder wir uns notfalls an dem Baum äh, festhalten können,
0: 10 Meter. dass, ihr, dass Kein ich einfach Baum hier mal ist hoch genug, Ihr müsstet über die Bäume kommen, um die Reichweite und quasi besser über die Gipfel hinweg sehen zu können. Das ist, das, das ist der Gedanke dabei. Man muss hoch genug steigen, um einen weiten Blick zu haben.
1: Betty, du bist die Mutige von uns, ganz ehrlich. Ähm ich werde nicht, werd nicht weiter als über die Bäume gehen. Ich weiß, was mir blüht, wenn diese komische Atmosphäre auf einmal aufhört, dann knallen wir einfach runter. Mache ich nicht. Aber mach du. Du bist die Mutige von uns beiden. Um. Ich fange dich auch auf. Hm. Aber du okay. kannst es auch ganz schnell machen. Ähm... <lacht> um.
6: Okay, Fat Betty fackelt nicht lang und probiert es. Okay, ähm. du,
0: hörst das, du hörst dir das an, was Dolly sagt. Du greifst nach dem Gürtel, mit dem sie dich festgemacht hat. Du, du ziehst an dem Gurt und löst ihn einfach von dir und stößt dich vom Boden ab. Und sofort fängst du an, nach oben zu steigen und zu treiben durch die, durch die dicke Luft, die deinen gewissen Widerstand bietet. Du fängst du an, mit den Armen zu schlagen, um immer höher und höher zu kommen. Und irgendwann bist du über den Wipfeln der Bäume und du siehst unter dir Dolly, die sich an einer Wurzel festklammert und dieser Ledergurt, der so nach oben wabert wie ein Aal, der so ein Stück weit folgt.
1: Und Dolly und zetert von unten. Und du bist. Nein! Um, mit dich, Seil.
0: um dich herum siehst du, um dich herum siehst du Stöcke und, und andere Sachen, so kleine, ähm, kleine Eichhörnchen mit drei Augen, die so versuchen panisch von dir wegzuschwimmen. Uh, du siehst an eine, ein, in einiger Distanz ein Brahmin in der Luft schweben und so lang, ganz langsam um die eigene Achse rotieren. Uh, du siehst eine, eine ähm, Gruppe von äh, radioaktiven Hirschen mit zwei Köpfen, die leicht glühend äh, äh, ungefähr so 50, 60 Meter von euch äh, über den ba Baumkronen schweben. Und du siehst etwas anderes, sehr beeindruckendes, großes. Du siehst frei der in der Luft über einer Hügelkette schwebt wie ein Wetterballon, frei von allem, weit entfernt von allem, was er berühren könnte. Und anscheinend nicht unbedingt bewusstlos, aber zumindest schwer mitgenommen. Er in fast was, in er was für
6: einer Entfernung ist das? Ein ja.
0: paar Kilometer, zwei Kilometer, drei Kilometer. Oh shit.
1: Ich habe eine Frage. Also wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr unbedingt in Gefahr, dass wenn wir uns irgendwie am Boden sichern, dass wir noch weggerissen werden. Es ist nur diese Atmosphäre, die uns hochtreiben lässt.
0: Genau. Als wäre die unter Wasser. Okay. Quasi schwerelos.
1: Muss Betty da noch irgendwie runterkriegen
6: wieder? <lacht> Ich hätte jetzt schon noch die Situation irgendwie genutzt und äh, dass mich Dolly eigentlich noch an einem Seil also festgemacht hätte. Ich war jetzt auch nicht so aber langweilig ein paar Kilometer. Naja, wenn ich ihn sehen kann. Oh Gott. Ähm, naja, solange noch Solange ich mich ähm, über Bäumen unter mir halte, würde ich versuchen, ähm, in Richtung von Two-Fry äh, zu
0: schwimmen. <lacht> okay. Mach mal wieder einen Kraftwurf von mich mit der Schwierigkeit von 2. Also Geübte Schwimmer gibt es in der Endzeit relativ wenige. Das heißt, ein Kraftwurf von 2 ist da durchaus angemessen, dass du es schaffst, eine gewisse lange Distanz durch die Luft zu schwimmen. Null Erfolgsstufen. Du bemühst dich. Und du machst es wirklich gut. Du, du, du hast das bei Hunden gesehen, du fängst so an so zu paddeln. Äh, mit allen Vieren. Und dann fängst du so an, so dich so zu drehen um die eigene Achse. Und äh, du kommst von der Stelle, aber nicht allzu halt so schnell. Nein. Mit Null Erfolgsstufen. Dolly, du siehst das von unten. Sie sieht irgendetwas im, äh, im, am Horizont und fängt an zu paddeln. Das, das Doggy Paddle. Das Hundepaddle. Ich brauche jetzt versucht, in die Richtung zu bekommen, aber sie kommt nicht so richtig von der Stelle und fängt so an, so sich um die eigene Achse zu drehen, ganz langsam.
1: Mir breitet sich Panik aus.
0: Berechtigterweise. Ach, ja. Denn wir gehen jetzt in die Pause und gucken danach, wie es weitergeht bei True Fry und Murphy.
5: Hi, Thomas.
0: Murphy, das Schlimmste ist über dich hinweggerollt. Du siehst, als du dich am Kamin des alten Gebäudes äh, festgezurrt hast, mit, den, mit, mit einem Seil, das du an deiner Ausrüstung trägst, wie deine reparierte Falle beginnt davon zu schweben. Nicht komplett. Der, das Fahrzeug bleibt größtenteils am Boden, tanzt ein kleines bisschen durch die luftgefüllten Reifen bleibt aber alles in allem am Boden. Die Leiche von Alexa 2 beginnt zu schweben. Wie viel von dem toten Material um dich herum, von Holz und äh, Tieren, Kadavern. Wie hoch? Langsam steigt sie nach oben. Okay.
7: Ähm, ich schaue, ob ich eine Flasche finde. Würde sie mal raus... Also eine leere Glasflasche mit Schraubdeckel, die ich mal aus dem Fenster werfe und guck mal, wie hoch die flitscht.
0: Okay. Ähm, eine leere Flasche, die, die quasi zugeschraubt war, bevor der Wind kam? Ja,
7: ja die vielleicht jetzt quasi in einem Regal, an einem, unterm dem Regalboden klebt. Genau so ähm. sieht es aus.
0: Die Flasche schwebt <lacht> quasi oder ist gepresst an die Unterseite eines, eines äh, Regals und ist gefüllt mit nichts, mit Luft. Aber es ist ein Schraubdeckel drauf.
7: Ja, die würde ich gerne mal aus dem Fenster werfen. oder Du aus nimmst durch...
0: du nimmst aus dem, also du, du lässt dich quasi von deinem Seil so ein bisschen los und, und lässt das ein bisschen länger, um zu dem Regal zu kommen, greifst diese Flasche und es ist ein, ein absolut seltsames Gefühl, weil diese Flasche ist schwer, aber in die falsche Richtung. Die wird quasi nach oben gezogen. Das ist ein sehr, sehr eigenwilliges Gefühl. Und du gehst bis zum Fenster und versuchst sie zu werfen, aber sobald sie deine Hand verlässt, fängt diese Flasche an, nach oben zu schießen. Mit einer recht beeindruckenden Geschwindigkeit.
7: Okay, wie hoch? Äh,
0: du versuchst dir mal mit dem Blicken zu folgen. Mach mal einen Wurf äh, auf Wahrnehmung, bitte, für mich. Zwei Volksstufen. Ah, ich hätte vorher die Schwierigkeit sagen müssen. Aber äh, zwei Volksstufen reichen, um zu sehen, dass die Flasche bis auf äh, sehr, sehr hoch geht. Äh, über 30 Meter würdest du sagen. Ähm... Bis da, wo, wo die Wolken sind, und dann hängt sie dort in der Luft. Du siehst einen winzig kleinen grünen Punkt vor diesem Schlieren und Flimmern.
7: Ähm, Murphy wird noch weiter damit äh, rumexperimentieren mit dieser Luft. Ähm, hat eh nichts Besseres zu tun. Das heißt, er fängt dann vielleicht an, aus äh, Schutt irgendwelche Skulpturen in der Luft zu bauen. Oder. Ähm, mit, einem, ja, mit mit Gegenständen äh, in die falsche Richtung Flummi zu spielen oder ähm, ja. Und ähm, ist dabei nachdenklich. Mhm. Ähm, ist eigentlich mit Gedanken woanders. Ähm, Wird ihm trotzdem vielleicht mal gucken was über die Natur dieses äh, Gas ist klar, ähm, weiß nicht, vielleicht ein Wissenschaftler oder was könnte das für ein Wurf sein? Ähm
0: ein Gewissen wäre da, oder Intelligenz, um die, das, die wissenschaftliche Methode zu nutzen. Du ich, versuchst ja nicht dich an etwas zu erinnern, sondern du ah. versuchst das mhm. ähm, herauszubekommen darüber, mit dem Wurf von 1. Dieses Wetterphänomen verhält sich, sobald der erste Ansturm aufgehört hat, sehr wie... weniger wie Wasser. Äh, ein, ein Stück weit. Es hat einen, einen hohen Auftrieb gegenüber allem, was mit normaler Luft gefüllt zu sein scheint. Wozu anscheinend auch du gehörst, wenn du merkst, dass du so einen gewissen Auftrieb hast. Ähm, aber es verhält sich auch ein bisschen wie Mehlteig. Wenn du versuchst, dich ganz stark zu bewegen, wird es fester um dich herum. Hm. Das ist das, was du mit einer Erfolgsstufe bei Intelligenz herausbekommst. Also okay. es ist schwierig, Dinge schnell zu werfen. Auch den Flummi, den du das mit dem Flummi, du, du wirfst ihn und der wird sofort langsamer, aber sobald er eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, bewegt er sich mit dieser Geschwindigkeit konstant weiter, plompt so ganz langsam gegen die Wand, dann gegen die Decke und rollt an der Decke entlang, bis du wieder einen sammeln kannst.
7: Okay, ähm. <lacht> ähm gut. Ähm. Sieht Murphy Two free?
0: Mhm. Ähm, mach mal einen Wandlungswurf. Du bist fast so weit entfernt von Two Fry wie äh, auf der anderen Seite halt Dolly und ähm, äh, Betty. Das heißt auch bei dir eine Schwierigkeit von vier.
7: Mit zwei.
0: mit zwei Erfolgsstufen siehst du leider keinen schwebenden To-Fry in der Luft. Okay. Außer du möchtest dir das selber Angebot wahrnehmen und ein bisschen aufsteigen, ein bisschen dir ein bisschen Platz schaffen, um bessere Aussicht haben zu können.
7: Kann ich, also ich, ich bei meinem Experimentieren, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich auch runterschwimmen kann. Tauchen? Ja, definitiv. Ja. Ähm... Und wie, wie ist mein Eindruck von. Ist das, Gas, das Gas ist schwarz, ja? Das, oder ist es farblos? Nee, das ist äh, farblos. Weil, du, du sagst, du nicht...
0: Nee, es ist farblos, aber sobald es sich in Bewegung versetzt, dann äh, ist es so wie heiße Luft. Dieses Flimmern an der okay. Oberfläche, dieses, okay. das Licht, sich okay. darin bricht.
7: Okay. Ähm... Okay, ähm... Ich würde noch mal kurz ähm, warten, was, äh, und bzw. Too Fry äh, seinen Zug geben.
0: Okay, Too Fry. Du bist leider ziemlich mitgenommen worden. Diese Druckwelle... Im Sinne des Wortes. Aber wirklich, sie hat dich hoch in die Luft gerissen und du schwebst viele Meter über dem Boden. Äh, bist von deinem Bike und deinen ähm, Teilen deiner Ausrüstung getrennt worden und hängst in der Luft. Du hast eine blinde Panik der Hilflosigkeit, als du um dich herum nichts wahrnimmst und unter dir den Boden siehst. Aber du fällst nicht und das macht es nicht unbedingt besser, gerade aus irgendeinem Grund. Spürst, wie Panik in deinen Hals steigt, in deinen Schläfen pocht, hinter deinen Augen Blitze auftauchen und ähm, ein tierhafter, animalischer Teil irgendwo tief in dir versucht, die Kontrolle zu übernehmen, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu tun, um hier wegzukommen?
5: Ich würde ähm, ganz gerne mal auf Wille werfen, um zu sehen, ob, äh, weil Fry will mit seinem Willen die Panik bekämpfen, damit er vielleicht mal wieder vielleicht mal einen halbwegs äh, intelligenten Geda Gedanken fassen kann.
0: Zwei Erfolgsstufen sollten ausreichend sein, also eine, äh, eine ähm, Schwierigkeit ist eins, zwei Erfolgsstufen sollten ausreichend sein, um sich wieder unter Kontrolle zu bringen. Vier Erfolgsstufen sind mehr als ausreichend.
5: Gut. Ähm, also Too fry ist in dieser Situation wirklich, das ist, ähm, muss man sich so vorstellen, als würde man Harley in eine Zwangsjacke stecken. Ne? So, man frei ist es sonst gewohnt, völlige Kontrolle über seinen Körper zu haben. Alles tun zu können. Äh, da ist eine Erdanziehung da. Er weiß, er kann jeden niederschlagen, der sich ihm in den Weg stellt. So und plötzlich ist da nichts mehr. Er schwebt halt in der Luft so und das ist dann halt absolut. Er denkt so, er kann nichts tun, aber so langsam, langsam kämpft sich da so eine äh, ja, so eine innere Stimme, so ein, so ein Mantra, dass er sich in früheren Zeiten, als er noch bei den Anforgotten so ein kleiner Scheißer war, ähm, der halt das öfteren Mal verdroschen wurde, kämpft sich da so eine Stimme durch, so ein, dieses Mantra immer, es geht immer weiter. Irgendwie geht es immer weiter. Es geht immer weiter. Beißt die Zähne zusammen. Es geht weiter. Ja, so Und das versucht er sich jetzt in Erinnerung zu rufen und schafft es dann auch irgendwann. Und als... Erstes fällt ihm dann noch ein, das kann alles gar nicht so gesund sein, was da um ihn herum so passiert. Und er kommt dann halt mal so auf die glorreichen Gedanken, ähm, seine, seine Gasmaske, die er am Karabinerhaken an seinem Gürtel trägt, die sich dann erstmal aufzusetzen. Wenn er es dann hinkriegt, so in der Luft, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Aber ich, ich weiß ja, ich kann mir das mit dem Schweben noch nicht so ganz so richtig vorstellen. Ähm, aber das würde er jetzt auf jeden Fall erstmal machen. Als erstes, als erste Handlung, seine Gasmaske aufsetzen.
0: Problem. Ähm, jemand, der in dem im Ödland lebt, kann sich unter jedem Zustand eine Gasmaske aufsetzen. Das ist eine Grundbedingung des, des Überlebens hier draußen.
5: Ja. Ähm, wenn er das geschafft hat. Ja, dann würde er mal versuchen, inwieweit er sich bewegen kann, sich umdrehen kann, äh, hoch, runter, zurück, wie auch immer. Ähm, also das, was man zum Beispiel jetzt als Fallschirmspringer tut, wenn man jetzt aus dem Flugzeug springt und dann sich so ein bisschen versucht auszutarieren und dann irgendwie vielleicht da noch was zu machen. Wie gesagt, also Two Fry hat nun gar keine Erfahrung mit so einer Situation. Deswegen muss er jetzt erstmal sich so ein bisschen rantasten an diese Geschichte.
0: Du kannst ähm, gerne einen Wurf auf Kraft machen, und dem Versuch, schwimmend den Boden zu erreichen. Das wäre eine Option. Oder du kannst deine gewonnene Freiheit nutzen, um ungehindert von Objekten am Boden sehr schnell Meter zu machen. Du kannst also quasi schwimmend äh, mit, mit der Höhe über den Bäumen dich quasi wie die Rabe fliegt bewegen.
5: Da würde ich tatsächlich, um, weil innerlich bin ich jetzt gerade so ein bisschen 50-50, äh, wie Two-Fry jetzt handeln würde, deswegen würde ich da jetzt mal äh, eine Intelligenzprobe würfeln, ob er dann auf einen glorreichen Einfall kommt oder, also ich lege jetzt gerade was fest, was bei welchem Ergebnis rauskommt.
0: Okay. Dann lass die Würfel entscheiden über deinen Handeln. Handel.
5: Ah, nee, Two-Fry ist nicht so schlau. Ähm, der möchte eigentlich so schnell wie möglich irgendwie auf den Boden zurück. Und äh, ja, dann würde ich einen Kraftwurf machen, ob ich das... Ob Two-Fry das denn hinbekommt.
0: Two-Fry ist relativ schwer beladen mit Metall und ähnlichem. Ähm, das okay. heißt, die Schwierigkeit in diesem Fall ist 2 um den Boden wieder, der Tatsachen wieder zu erreichen.
5: Oh, Too ist wohl ganz schön. Dreht genau. sich
0: mit Null Erfolgsstufen allerdings sehr viel in der Luft und schafft es nicht. Ähm, trotz einiger Anstrengung, du schaffst es ein Stück weit runter, stößt dann gegen einen Ast und stößt dich quasi bei, mit, mit einer kräftigen Bewegung von diesem Ast ab, ohne es zu wollen. Treibst wieder in die Luft, schwebt flüssig. Ich
5: habe hab gerade eine Idee. Hm. Und zwar... Versucht sich To Fry so äh, auf dem Rücken, also dass er, dass sein, dass er quasi parallel zum Boden schwebt, okay. so mit dem Rücken zum Boden. Okay. Und zieht dann aus seinem Oberschenkelholster den großkalibrigen Revolver und hält ihn quasi mal so, naja äh, senkrecht gen Himmel. Okay. Und drückt ab und hofft, dass der Rückstoß ihn ein Stück weiter gen Boden treibt.
0: Sehr kreativ. Ähm, ich würde sagen, mach mal einen Wurf auf Schießen. Vier Erfolgsstufen. Das ist deutlich besser. Mit einigen gezielten Schüssen schaffst du es, dich nach unten zu drücken, zu treiben. Es dauert eine Weile. Jeder Schuss gibt dir ein gewisses Moment, das dann nach einer Weile abflaut. Dann musst du wieder schießen und wieder und wieder. Ähm, du verbrauchst einen guten Teil deiner Munition, ähm, bis du nur noch etwa ein Meter über dem Boden bist. Was ist die Aktion von Dolly und Betty? Sie hört Schüsse. Also du, ja. Dolly, äh, Betty sieht oben von oben two Fry, wie er sich bewegt. Und irgendwann Betty hört ihr Schüsse.
6: Also ich Betty, versuche das so. Ich versuche das Dolly so runterzurufen noch. Äh, ich sehe two Fry. Er sieht bewusstlos aus. Äh. Ähm... <lacht> <lacht> Um, wow, wow, wow. <lacht> das, das kommt ja noch als nächstes, ja.
1: Das ist die Kann Frage, ich? ob du das hört. Wie hoch. Das sollte ist kein Patty? Problem sein.
0: Okay, ja, ja, ja.
1: Ähm, Patty, bist du gerade auf der Stelle oder schwebst du schon Richtung? Also schwimmst du schon Richtung äh, Too Fry? Ich
6: habe ja angefangen äh, zu, rufen, schwimmen. zu schwimmen, auch zu probieren, inwiefern ich mich fortbewegen kann und äh, komme ja nur sehr phlegmatisch von der Stelle. Ähm, okay. Ich bin allerdings auch sehr behangen durch mein großes Gewehr noch und so, wo ich davon ausgehe, dass ich jetzt nicht so nach oben flitze. Ähm, äh, ich würde halt auch... Ähm, Probieren, ob ich irgendwelche durch meine Bewegungen an irgendwelche Baumspitzen zu greifen kriege, beziehungsweise habe ich auch an meinem äh, Gewehr so einen Riemen dran ähm, und würde versuchen, mein Gewehr vom Rücken zu nehmen und dann mit sozusagen mit dem Gewehr, mit dem Riemen mit als verlängerten Arm an irgendeinen Ast zu kommen, an den ich mich so dran mich da so ein bisschen ranzuziehen. Irgendeine Baumspitze erreiche in den kleinen Bewegungen, die ich machen kann.
0: Okay, finde ich cool. Ähm, möchtest du Wurf auf Geschicklichkeit machen gegen Schwierigkeit 2?
4: Mhm.
0: Okay. Minus zwei Erfolgsstufen. Ja. Du nimmst das Gewehr vom Rücken und wirfst den Riemen über den Ast und das funktioniert einwandfrei. Der Riemen wickelt sich um die, die Spitze von dem Ast und du ziehst daran und du, du merkst, wow, ich bewege mich richtig leicht durch diese, durch diese Luft und plötzlich verlierst du den Halt an dem Kolben deines Gewehrs, schlägst mit der Hüfte gegen den Baumstamm und fängst an, dich um deine eigene Achse zu drehen. Äh, trudelst zwischen, also quasi zwischen ein, ein, einem halben Dutzend Bäume durch mit sehr viel Schwung bevor du anfängst zu steigen, weil du das Gewicht des Gewehrs verloren hast, und zu steigen, zu steigen und bist fast doppelt so hoch wie Two-Fry am Ende. Oh, 20 Meter, 10 Meter über den Spitzen der Bäume schwebt
1: Betty. Fassungslos starrt Dolly nach oben und guckt sich, ähm, also versucht, irgendwie ähm, die Fassung wiederzubekommen und einen kühlen Kopf zu ähm, wiederzuerlangen ähm, und guckt sich um, ob sie irgendwo Schrottteile findet, mit denen sie sich wie so Haken am Boden lang hangeln kann. Weil wenn Betty jetzt abhaut, äh, ist sie ganz alleine da. Und das will sie nicht. Wenn dieses ich Wetter jetzt mal. aufhört, Bett, ja. Bett hier
0: aus 20 Meter Höhe.
1: Alles matsch.
0: Du kannst jetzt Was natürlich versuchen, machen? unter ihr zu sein. hinterher bleiben.
1: schweben, oder? <lacht> Dann bin ich auch matsch. Deswegen will ich hinterher äh, robben. Du kannst also dich am Boden hinterher bewegen. Wie? Ja, ja, aber dafür brauchst du ja nicht. zum Beispiel. Irgendwas...
0: Also, du könntest zum Beispiel schwimmend oder du kannst dich am Boden entlang hangeln.
1: Also ich würde gerne nach Schrottteilen suchen, Klar. die ich als Haken benutzen kann.
0: Du findest ein Auf altes. Äh, ja. ah, okay. okay, auch ein.
1: Nö, nö, ich finde, was finde ich?
0: Du, ob du es benutzen kannst, äh, du findest entsprechenden Schrott, gar kein Problem. Ne, Schrott gibt es im Ödland mehr als genug. Äh, alte ja. Rohre, alte Wasserrohre, ähm, die irgendwo aus dem äh, Boden herausragen. Ähm, du hast auch noch ein Messer dabei und einen Knüppel, mit dem du, den du dafür benutzen kannst. Hm. Du bist nicht mittellos.
1: Ja.
6: Dann würde Kann, ich, gerne, kann ich Dolly was zurufen von oben? Das ist die Frage, ob das ich das jetzt noch höre. Unwahrscheinlich, hm. dass sie
0: noch was wirklich gut verstehen kann. Du kannst es auf jeden Fall versuchen.
6: <lacht> kann ich da irgendwas würfeln?
0: Hm. Dolly müsste einen Wahrnehmungswurf gegen Schwierigkeit 2 machen, um überhaupt zu verstehen, was du von ihr willst.
6: Ja, verstehe okay. ich. Gar ich versuche dir irgendwie mit großen Handzeichen klarzumachen, zu brüllen. Ja. Ähm, lass mir irgendwas am Seil hoch was ich greifen kann, was leichter ist als ich.
0: Hat Dolly ein 20 Meter langes Seil?
1: Naja, aber Betty kann ja runterschwimmen.
7: Kann sie? Okay, cool. Ich sehe schon, wie die Wolke langsam von dann zieht und Betty sanft zu Boden gleitet. So.
4: <lacht>
1: genau das wird so. passieren. Genau das wird also, passieren. Also Dolly <lacht> hat auf jeden Fall Dolly hat jetzt, ähm, hat jetzt zwei Schrottteile sich genommen, so ähm, ja, ein so ein Rohr, was aber auch so ein bisschen gebogen ist, und äh, ein so ein, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, so eine Leiste aus Metall, mit denen sie sich auf jeden Fall erstmal so in Richtung Betty auf dem Boden so hin und her äh, robbt. Ähm, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen haben. Als Betty dann das runterschreit, versteht sie, was, was sie zu tun hat. Kramt aus ihrem, hinten aus der Tasche, aus dem Rucksack, auf jeden Fall ein Seil, was natürlich nicht 20 Meter lang ist, aber auf jeden Fall lassen wir es wie, keine Ahnung, sieben Meter lang sein. Auf jeden Fall sucht sie sich ähm, einen relativ großen Knüppel, würde ich sagen, knotet den dran. Der, also kein Knüppel, der da rumliegt, der wäre ja sonst auch schon weg, aber irgendwas, was halt an einem Baum relativ lose war, reißt es ab und lässt es nach oben steigen. Und ruft dann Betty entgegen, sie soll versuchen runter zu schwimmen, wenn sie schon nach oben steigen kann und seitwärts und so weiter kann sie ja vielleicht auch runter schwimmen und macht so komische Bewegungen.
0: Also, du versuchst das quasi eine Boje dahin zu setzen, an der sie sich vielleicht runterziehen kann. Ähm, ja. Wie möchtest du, auf was möchtest du würfeln? Ich denke, um so eine Boje zu basteln, wäre Handwerk doch mal ein interessanter Wurf.
1: Ganz toll, ja.
0: Viel zu sehr genutzt. so als Mädchen von der Küste, M Bojen, das passt doch ziemlich gut.
1: Dolly kommt doch nicht von der Küste. Ihr kommt alle von der Küste.
0: Oh, oh Minus ein Erfolg. <lacht> du, du reißt ein, einen dicken Ast von einem Baum herunter, bindest ein Seil herum, lässt den Ast los und er fängt an zu treiben vor deiner Brust. Ja so. Und dann treibt er so vor dir weg und du hast ihn so an der Leine, du guckst so hoch <lacht> und du siehst am Horizont die Welle des schwindenden oh, Wetters heranrollen. Ach du Scheiße. Ähm. Das heißt, jeder von euch hat doch eine Aktion. Oh, fuck. Murphy, du bist geankert im Gebäude. Was machst du? Du kriegst die Turbulenzen mit, du kriegst diese ersten Bewegungen von dem schwindenden Wetter mit. Man hört dich nicht, weil du gemutet bist.
7: Ähm, ich sehe zu, dass über meinem Kopf nicht allzu viel Schutz schwebt, ähm, dass ich mir dann ein Plätzchen suche und warte.
0: Wie möchtest du das machen?
7: Ähm, ich Einfach nur. Zur... Okay. Ich, nee, ich, ich schaue. Ähm, ist das ein. Giebeldach, dann wird sich das Zeug ja sicherlich unterm Giebel gesammelt haben. Dann gucke ich, dass ich dort nicht bin. Okay. Ansonsten, äh, ja.
0: Gut, du hattest es geschafft, dich zu ankern. Eine sehr schlaue Aktion. Äh, das heißt, du verziehst dich in eine unter dem äh, nah am Boden, in der Ecke des Raumes, das nicht allzu viel über dir ist und hast der Dinge, die da kommen. Du, Brian, du hast es geschafft, dich bis auf äh, anderthalb, zwei Meter an den Boden heranzuschießen, als du bemerkst, wie vom Horizont eine wabernde Welle auf dich zurast. Mit beachtlicher Geschwindigkeit.
5: Hm, was habe ich um mich rum? Also wie sieht äh, das jetzt um mich rum aus? Du, hast am, du bist äh, zwischen
0: ein paar, ein paar verkrüppelten Bäumen, unter Holz in der Nähe äh, des schlammigen, mit Steinen übersäten Bodens. Dein Bike ist einige Meter entfernt inzwischen. Ähm, ähm, du liegst auf dem Rücken, also schwebst auf dem Rücken mehr oder weniger.
5: Ähm, kann ich mit meiner einen Aktion, die ich jetzt noch habe, äh, wie realistisch ist das, dass ich zu einem der verkrüppelten Bäume komme, die vielleicht stabil genug sind, damit ich mich daran festhalten kann? Wie möchtest du das, das machen? Das möchte ich machen, ja.
0: Wie möchtest du das machen?
5: Ähm, ja, ich äh, schwebe jetzt noch mit dem Rücken. Mhm. Ähm, so, du hast gesagt, so anderthalb, zwei Meter bin ich jetzt vom Boden weg. Ich würde, ich habe das, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert. Das musst du mir jetzt sagen, ob das dann so funktioniert oder nicht. Und zwar habe ich das mal bei irgendeiner Doku gesehen, hier Astronautentraining, hier im Weltraumanzug unter Wasser und so.
0: Äh, das hat guckt.
5: man ja. ja. So, und da hat man ja dann halt eben auch so ein bisschen schwebendes Gefühl, so, und dann hat, äh, wie man sich in der Schwerelosigkeit dann so ein bisschen bewegt und das war dann halt eben, wenn man dann so gerade ist mit dem Rücken, sich quasi so zusammenrollt, ein bisschen versucht, so nach vorne zu kommen und sich dann mit den Beinen abzustoßen, um dann irgendwo anders hin zu kommen so, und es könnte natürlich sein, wenn das jetzt so bummelig anderthalb Meter sind, dass ich das schaffen würde, mich quasi so zu drehen und mich dann vom Fußboden so ein bisschen quasi mit den mit den Fußballen abstoßen kann, so dass ich in Richtung von so einem Baum komme. Okay. Das wäre jetzt so der Plan, der mir einfiele.
0: Dann versuch das. Uh, Schwierigkeit dafür ist zwei. Du darfst jetzt aussuchen, ob du es mit Geschicklichkeit machst oder mit Kraft.
5: Mm, never change a running system, ne?
0: Naja, never change a working system eigentlich, ja, aber Kraft. Zwei Volksstufen reichen. Du schaffst es durch Luftakrobatik, dich in der Nähe des Bodens an einen knorrigen Baum zu klammern und gilt als geankert, genau wie Murphy. Dolly. Du siehst diesen treibenden, traurigen Ast vor dir. Weit über dir ist deine Freundin und du siehst die schillernde Wolke. Auf dich zurasen. Was deine letzte Aktion? Rettest du sie oder rettest du dich?
1: Naja, ich. Also, ich muss mich, also nach meinem Gefühl muss ich mich selbst nicht retten.
0: Du hältst dich gerade ich... an nichts fest. Du hast gerade versucht, das Seil hochzuwerfen. Du bist gerade nicht geankert.
1: Doch, mit einer Hand habe ich doch, habe ich doch das Eisen im Boden. Okay. Ähm, sonst wäre ich ja schon längst. Tschüss. Ähm. Genau, ich muss, ich, ich will mich nochmal umgucken, ob ich nochmal irgendwas Schwereres finde. Irgendwie ein, ein schweres Metallteil, was da irgendwie in der Nähe von diesem Baum liegt. Okay. Ähm, den, ich habe ja noch den Gürtel, den ich äh, an mir dran habe, mit dem ich ja Betty auch fixiert hatte. Den äh, werde ich jetzt ähm, an so einem an so einer rausragenden äh, Wurzel vom Baum, dem, dem ich hier, mich ja gerade befinde, einmal festtoren Und habe dann nur noch so einen kleinen Radius, in dem ich mich einmal so umgucken kann. Und äh, wenn ich dann was finde was mir schwer genug erscheint, dann würde ich dahin kraxeln wieder und es irgendwie zu diesem Baum zurückzerren, mich wieder festmachen, an das also an das Seil befestigen und nochmal versuchen, das Ganze hochsteigen zu lassen.
0: Also, eine Aktion. Ankerst du dich selber oder versuchst du, Betty, ein helfende Hand zu okay, reichen. Okay, das
1: Ganze, was ich gerade gesagt habe, geht nicht. Okay.
0: Eins von beiden. Außer du findest eine tolle Möglichkeit, beides gleichzeitig zu machen. Ich bin gespannt. So etwas Kreatives wie das von Two-Fry zum Beispiel. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Also überrasch mich.
1: Überrasch mich, ja. Oder? Ähm, gut, ich habe ja von dieser Baumwurzel gesprochen. Da würde ich mich mit dem Fuß einhaken. Dann habe ich beide Hände frei. Ja. Dann würde ich mich trotzdem umgucken nach einem schwereren Gegenstand, einem Metallteil zum Beispiel, und das festmachen und hochsteigen lassen. Dann habe ich die Aktion mit dem Gürtel okay. nicht gemacht.
0: Du machst ein schwereres Stahlteil, das du findest, am Boden, an dem Seil fest, hackst dich mit dem Fuß ein, wirfst es hoch und es sinkt zu Boden wo du es gefunden oh hast, weil das die Natur der Dinge ist. Und oben dreht sich Betty. Was macht Betty denn zu guter Letzt?
6: Oh ja, Gott. Gott. <lacht> okay. ähm, ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, weil ich noch...
0: Deswegen bist du jetzt ah, als letztes Betty auch dran, denkt, weil du
6: voll am Arsch bin.
0: Voll am Arsch bin, ja.
6: Ich habe halt nur noch eine Verbandsrolle einstecken, an die ich irgendwas binden kann, was schwer ist. Was ich vielleicht irgendwie verhaken kann, aber ich weiß nicht, in, so lange ist die auch nicht in wie vielen Metern ich schon hoch bin. Ein gezielter Schuss. Da müsste schon irgendwas Höheres stehen, oder was genauso hohes wie ich vielleicht gerade.
0: Also, was ist deine Aktion? Mm. Das mehr Zeit als alle anderen.
6: Schwimmen. Ich kann, ich kann nur versuchen, irgendwie weiter zum Boden zu schwimmen, mich so irgendwie zu bewegen.
0: Okay. Ähm, mach bitte einen Wurf auf... Ich, meine,
6: ich würde das auch mit äh, dem Schießen probieren, aber ob ich darauf komme,
0: weiß ich nicht. Mach bitte einen Wurf auf Kraft oder Geschicklichkeit, um in Richtung Boden zu schwimmen. Pro zwei Erfolgsstufen ziehe ich äh, einen Schadenswürfel quasi ab bei dir. <lacht> zwei Erfolgsstufen. Gut. Die Welle rollt über euch hinweg. Rasend schnell schwindet die, die Tragfähigkeit. Die Luft wird unangenehm dünn. Und für ein paar Sekunden erbrecht ihr dickflüssige Luft aus euren Lungen, was ein super ätzend ekliges Gefühl ist, wenn die so aus euch herausläuft und ihr etwas einatmet, was beißend kalt und flüssig ist und, und wie, wie dünne Nadeln in die Lungen steigt. Aber ihr fallt auch auf den Boden und ihr habt gar nicht gemerkt, dass unter euch kleine Steinchen waren. Also jeder, der geankert war, merkt zumindest ein bisschen dieses Umf, dass er plötzlich sein Gewicht wieder hat und seine Masse wieder hat. Ähm, zwei Personen haben richtig viel Pech. Dolly bekommt zwei Stufen körperlichen Stress, den du mit einem Wurf auf Geschicklichkeit ähm, oder Kraft entgehen kannst. Doppel-Eins-Gewürfelt mit zwei Würfeln.
1: Bitte was? Also, er macht ich bitte einen mit Wurf auf Kraft oder auf ne?
0: Geschicklichkeit. Je nachdem. Gut, du hast dich gut genug geankert, um ähm, keinen allzu großen Schaden zu nehmen. Du merkst, dass du zu Boden fällst. Dein Fuß verdreht sich in der Astgabel, in der du dich, oder in der Wurzel, in der du dich festgehakt hast. Aber du erhältst keinen, keinen Schaden. Du fällst nur etwas unsanft zu Boden. Und es wird vielleicht einen blauen Fleck geben, aber auch nicht viel mehr. Betty? Neun Stufen. Mhm. Physischen Stress. Oh, ich höre dich nicht.
6: Dann müsst ihr mir bitte erklären, wie das funktioniert. Du kannst jetzt ein... Du
0: kannst du, nur ein tot bist du definitiv nicht. Ähm, du darfst jetzt wahlweise einen Wurf machen auf Geschicklichkeit oder auf Kraft. Ein letzter, Rettungs, ein letzter Rettungsversuch, um das Ganze ein bisschen zu mindern. 11 oh Stufen. Sie hat eine Minus 2 gewürfelt. Sie bekommt elf Stufen körperlichen Stress. Okay. Wetter kann tödlich sein in dieser Welt. Schauen wir einfach mal, was mit Betty passiert.
7: Ähm, du kannst jetzt übrigens auch noch Feldpunkte ausgeben. Psch, psch,
0: psch nicht. nicht. So viel witziger so, wenn sie zu Tode stürzt.
7: Warum kannst du dich gut abrollen? Und warum kannst du den nicht gut abrollen und bist dich gerade kopfüber, äh, wenn es losgeht? Augenblicklich, hey, du du,
0: die... Augenblicklich macht sie leider wirklich einen Körper gerade auf blanken Stein aus 20 Metern Höhe. Das ist das, was passiert. Du bekommst ähm, mit elf Stufen wahrscheinlich eine kritische Verletzung und eine äh, moderate Verletzung. Oder einmal das komplette Paket. Moderat und schwer und physisch noch ein bisschen Stress dabei. Und bist erstmal blatt. Außer es kommt jetzt noch was Spannendes.
7: Guck auf deine Aspekte. Genau.
6: Bei meinen Aspekten.
5: Uh... Du bist die beste Tänzerin, die das Ödland je gesehen ja. hat.
6: Ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass ich beweglich bin, dass ich vielleicht nicht kopfüber äh, darunter stürze, mich vielleicht noch irgendwie zusammenkauern kann. Ähm, ob ich Kriege ich nicht noch irgendwas zu greifen, wenn Bäume unter mir sind? Also, dass ich in Baumkronen lande oder so, oder dass sie in der Nähe sind? Ich weiß es nicht, was genau unter mir ist.
4: Könnte Miss Fallen nicht auch das Glück triggern, mal irgendwie?
0: Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber das hm. sind Sachen, die, die von ihr kommen müssen. Ja. Was möchtest du machen jetzt, Betty? Möchtest du das hinnehmen, so wie es ist, oder möchtest du was machen? Ansonsten.
6: Ja, ich möchte natürlich was machen. Ja, dann mach was. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich gehe davon aus, dass Bäume unter mir sind und yep. ich nicht äh, bis blank jetzt auf du dir, den jetzt, Bis jetzt brichst du
0: dir die Hüfte an einem Baumstamm. Das ist etwas, was ich zum Beispiel gerade entschieden habe. Ähm, Nutzest du deinen Vorteil? Sag mir, was du machst. Sag mir, wie du diesen Wurf wiederholen oder verbessern möchtest.
6: Das verstehe ich gerade
0: nicht. Nee, die anderen Irgendjag haben ja schon eine Vorschläge
5: Filmaktion, was weiß ich, der Held, der greift in die Bäume, hier versucht einen Ast zu greifen, sowas.
0: Genau. Hab ich
6: habe doch, ich hab doch gerade gesagt, dass ich versuche nach einem Ast zu greifen in den Bäumen unter mir, wenn ich da reinfalle.
7: Okay. Wir brauchen einen Aspekt, also ich meine, wenn es den Aspekt Bäume gibt, dann könnte man den nehmen. Ähm, Ach so. Das wäre dann halt ein Situationsaspekt, den, den wir jetzt, weil er wahr ist, einfach für wahr erklären können. Ja. Ähm, da habe ich kein Problem mit. Und dann dafür für den Feldpunkt mit dem Aspekt nochmal neu würfeln.
0: Möchtest du neu würfeln mhm. oder möchtest du dir einfach plus zwei auf den Wurf geben?
6: Auf was für den Wurf?
0: Auf diesen minus zwei, den du gewürfelt hast.
6: Ach so. Ich würde noch mal neu würfeln wollen.
0: Okay, dann schreibe ich mir, schrei, streichst du dir bitte einen karma ab. Ich schreibe mir einen karma auf und du würfelst noch mal neu. Minus eine Erfolgsstufe. Das Schicksal meint es nicht gut mit Betty Cage. Du stürzt zum Boden. Ein Baum rast dir entgegen. Um, du schaffst es, mit ausgebreiteten Armen dich an den dünnen Ästen festzuhalten. Deine, ähm, dein Bauch schlägt auf einen dicken, spitzen Ast auf und du spürst einen stechenden Schmerz. Du versuchst dich abzurollen, spannst die Muskeln und wirst herumgewirbelt. Ähm, Hals über Kopf spürst du, dass irgendetwas in deiner Leibesmitte reißt, während du nach unten geschleudert wirst. Dann ein stechenden Schmerz durch dein Rückgrat geht und die Welt wird dunkel. Wir sind bei zehn Stufen ähm, physischen Schadens, äh, physischen
7: Stress, den du bekommst durch den Sturm. Moment, denk an die letzte Runde, wo sie noch was gemacht hast und du das gesagt hast. Oder? Habe ich schon. Nee, du hast gesagt, einen Würfel weniger, richtig. Habe ich schon, ja, genau.
0: Eigentlich hätte sie vier Ui. Würfel, sie hat drei Würfel. Ui. <lacht> ja. Zehn Stufen physischen Stress bedeuten in diesem Fall... Eine schwer, also eine severe und eine moderate Wut. Oder wahlweise eine kritische Verletzung und äh, zwei Punkte physischen Stress. Darfst du dir jetzt aussuchen.
6: Ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ähm
0: Der, die kritische Verletzung verändert deinen Charakter permanent. Und heilt erst nach dem Ende dieses Abenteuers mit viel medizinischer Hilfe. Eine schwere und eine moderate Verletzung haben eine Chance, mit der entsprechenden medizinischen Versorgung noch innerhalb der nächsten Wochen abzuheilen.
6: Ja, dann schwer und moderat.
0: Okay. Dolly, du bekommst das mit. Die Welle rast über dich hinweg und du wirst zu Boden gedrückt und du hörst das Krachen und Splittern von Holz. Als Betty neben dir auf dem Boden aufschlägt, mit einem unangenehmen, krachend schmatzenden Geräusch. Du siehst, wie sie sich zusammenkrümmt, du hörst sie wimmern. Hm. Hm?
7: Sorry, dass ich unterbreche, sie kann auch eine schwere und eine milde und zwei physischen Stress nehmen. Das Stimmt,
0: das wäre auch also noch eine Option.
7: Also die Moderator raus und zwei Physical rein. Ich mach schon mal. Okay. Danke.
1: Also Betty kommt direkt neben Dolly auf. Ja. Okay. Ähm, also es durchfährt hm. mich auf jeden Fall ein ja. totaler Schock. Ich sehe, wie sie aufkommt, wie sie sich krümmt. Ähm, hat sie eine offene Verletzung oder sind das, äh, wie bitte?
0: Ich, ich habe noch nichts gesagt, ich tippe Ach so, gerade. okay.
1: Entschuldigung. Kein Problem. Also auf jeden Fall, äh, bin ich sofort an ihrer Seite. Ähm, und, äh, Je nachdem, ob das jetzt eine offene Verletzung ist oder irgendwas, was ich nicht ja. sofort sehe. Du stürzt zu ihr
0: und eine, La eine Lache aus dunklem, fast schwarzem Blut breitet sich und her aus. Du drehst sie auf die Seite, sie hält sich den Magen. Anscheinend hat sie irgendwas in den Bauch bekommen. Vielleicht ist sie einfach nur auf einen Ast gestürzt und hat sich da verletzt. Und du, du guck, willst nachgucken. Du ziehst sie einen Arm zur Seite und siehst schwarze Würmer, rot-schwarz-gelbliche Würmer, die plötzlich <lacht> ihrer Leibesmitte heraus sich winden. Und siehst, oh. wie Teil ihres Darms aus ihrer aufgerissenen Bauchdecke herausquellen.
1: Okay. Ähm, ich unterdrücke auf jeden Fall, dass da was rauskommt aus mir. Ähm, und packe meinen Rucksack-Kram. Ähm, also ich habe da immer so, so Stofffetzen und sowas drin, um irgendwas dran einzuwickeln oder ähm, halt für solche Fälle. Ähm, und Nimm die ganzen Stofffetzen daraus und schieb einfach nur das, was da aus ihr rauskommt, in sie wieder rein und drück die Stofffetzen darauf. Und Betty wird wahrscheinlich wimmern und schreien, aber ähm, das ignoriere ich völlig. Drück einfach nur diesen Batzen an Stoff auf ihren Bauch.
0: Um. Versuch das. Ja, eine richtige Behandlung ist es nicht. Du versuchst erstmal nur das Schlimmste zu vermeiden. Ähm, du darfst trotzdem einen Wurf auf Medizin machen gegen eine Schwierigkeit von, von sechs. Ähm, erstmal, um sie transportfähig zu machen. Keine Angst, du kannst sie dadurch zumindest nicht weiter kritisch verletzen. Zwei Erfolgsstufen reichen allerdings nicht, um diese Situation gangbar zu machen. Ihre Schreie hallen durch den Wald. Was schwierig ist. Für, für sie, denn ihr Kiefer ist zusätzlich noch geschwollen, eines ihrer Augen ist blutrot vom Aufschlag, das Blutgefäße geplatzt sind und ihr Gesicht ist angeschwollen, ihr Mund ist aufgerissen und als hätte sie, wäre er, du Ihr der Kiefer ausgerenkt, du bist sie nicht sicher, sie schreit durchgehend, ihr Mund ist durchgehend offen und du hörst diesen Schrei, jeder im Umkreis hört diesen Schrei, sogar Fry, der einige Kilometer entfernt ist, hört diesen Schrei, ohne auf Wahrnehmung würfeln zu müssen oder ähnliches. Durchfährt die klare, kalte Luft. Und Too Fry, du, du liegst am. Äh, du klammerst dich an diesen Baum. Du hast es geschafft. Und du weißt, Murphy ist da drüben und er ist mindestens genauso durchgerüttelt wie du. Und du musst dich entscheiden. Es gibt zwei Wege für dich. Runter, die Kilometer überbrücken. Zu Murphy. Ihn packen, jetzt wo er seine sichere Position vielleicht verloren hat. Oder diesem Schrei folgen der eindeutig zu deinem Sweetness gehört. Und damit, bevor diese Entscheidung getroffen wird, um dich damit eine Woche schwanger gehen zu lassen, würde ich für heute auch die Session beenden. Es war eine... Das war meine Session, mit der ich mal wieder nicht gerechnet habe. Ähm, ich, wir verabschieden uns von allen Leuten, die uns zuschauen. Äh, es hat super viel Spaß gemacht heute mal wieder. Wir sagen Tschüss und was sagen wir noch?
3: It goes forever. 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 <laughs> Scapegoals. 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 Scapegoals.